0: Shishivarnam, కులాంబరధరం విష్ణు శశివర్ణం brahma ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్సర్వవిఘ్నోపశాంతయత్ గురుమరుణు గురుర్దేవ మహేశ్వర గురుస్సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీగై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధయయ వాసిష్టాయ నమో నమ కూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిలం bhagavat ఆలయం కరుణాయం loka భగవత్పాదశంకరంకరం వాగద్ధా వివ సంవృత్త వాగద్ధ ప్రతిపత్తగతర వందే పాపరేశ్వర సూక్తి సమగ్రయన స్వయమీవీ శ్రీరంగరాజమహిషీమరై కటాక్షైవ్యవర్ణుణంభనగరవైర కలర్ణకహరా కవయోధయంతి హైమోధ్వపుణ్రమజహన్మకటం సునాసం మందస్మిత మకరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాసన్నిధత్ విమపట కమల పుస్తకరుద్రాక్షస్తామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలితవిపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితీంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనదయూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి అపదాపహర్తం దాతర సర్వసంపదాంకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయనమామ్యహం హరి పరమేశ్వర స్వరూపన సభకి నమస్కారం నేను నిన్న మీతో స్వామి విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క వైభవం గురించి
1: ప్రస్తావిస్తున్నాను ఆయనని తిన్నగా ఉద్దేశించి చేసేటటువంటి ప్రార్థనలు కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని ఆయనని తిన్నగా ఉద్దేశించి ప్రార్థన చెయ్యకుండా పరమ తేలికగా ఉండేటటువంటి శ్లోకంతో ప్రార్థన చేస్తూ విశేషమైనటువంటి స్థితిలో ఎందరో దేవతల యొక్క అనుగ్రహాన్ని ప్రోధి చెయ్యడానికి వీలైనటువంటి రీతిలో సారాంశాన్ని ప్రతిపాదన చేసేటటువంటి శ్లోకములు కొన్ని ఉంటాయి విఘ్నేశ్వర ప్రార్థన చెయ్యకుండా మనం ఏ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించం ఆదౌ పూజ్యో గణాధిప ముందు పూజింపబడవలసినటువంటి వాడెవరు అంటే విఘ్నేశ్వరుడు ఎందుచేత అంటే విఘ్నేశ్వర ప్రార్థన అన్న మాట ఎందుకు వస్తుందో అర్థం చేసుకోవాలి ఆయనని ప్రార్థన చెయ్యకపోతే మనకి ఎందుచేత ఆ రకంగా విఘ్నాలు వస్తాయి అంటే గత జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి పాపములు ఏవో ఉంటాయి ఆ పాపములే ఇవాళ ఒక మంచి పని చెయ్యకుండా విఘ్నంగా అడ్డొస్తాయి అలా అడ్డొచ్చినటువంటి విఘ్నాన్ని తొలగ తొయ్యాలి అంటే అది కేవలం మన ఒక్కళ్ళ చేతిలో ఉండదు భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము కలిసి వస్తేనే సాధ్యం అవుతుంది అప్పుడు విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ఉద్దేశించి చేసినటువంటి ప్రార్థన వలన మనకందరికీ కూడా ఆయన అనుగ్రహం కలిగి ఆ విఘ్నములు తొలగిపోతాయి విఘ్నము అంటే కార్యమును నాశనం చేసేటటువంటి శక్తి అది తొలగిపోతే కార్యాలని మనం చక్కగా సక్రమంగా అనుకున్న రీతిలో పూర్తి చేయగలుగుతాం అలా విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ఉద్దేశించి చేసేటటువంటి ప్రార్థనకి సంబంధించినటువంటి శ్లోకాలలో ఒకటి శుక్లాంబరధరం విష్ణుం అన్న శ్లోకం లోక ప్రఖ్యాతి వహించింది అలాగే అగజాన పద్మార్కం గజాన మహర్నిషం అన్న శ్లోకం నిన్న నేను మీతో ఆ శ్లోకం గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది అది కాకుండా విఘ్నేశ్వరుని యొక్క వైభవాన్ని ఆవిష్కరించగలిగినటువంటిది అసలు విఘ్నేశ్వర సంబంధమైనటువంటి మిగిలిన మూర్తుల యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని మనకి చెప్పగలిగినటువంటిది ఒక అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం ఒకటి ఉన్నది అందులో విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ఉద్దేశించి అంటారు శ్రీకాంతో మాతులో యశ జననీ సర్వమంగళ జనక శంకరో దేవ తం వందే కుంజరానం అంటారు తం వందే ఈ శ్లోకంలో ధ్యాయత్ ధ్యానము చేయుచున్నాను అనరు తం వందే నీకు నమస్కరించుచున్నాను కుంజరాననం ఏనుగు ముఖము కలిగిన వాడికి నమస్కరించుచున్నాను ఎవరైనా అంటే శ్రీకాంతో మాతులో ఎస్య మాతుల అంటే మేనమామానం
0: శ్రీరామాయణం చేస్తూ అయోధ్యకాండలో మహర్షి గచ్చతా మాతుల కులం భరతీన తదనగ శత్రుఘ్నో నిత్యశత్రుఘ్నౌ ప్రీతి ప్రీతి పురస్కృత అంటారు నీత ప్రీతి పురస్కృత అని మాతుల
1: గృహము అంటే మేనమామగారిల్లు ఈ శ్లోకం దీనితో ప్రారంభమైంది అంటే శ్రీకాంతో మాతులో ఎస్ విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క మేనమామ గురించి మొదలు పెడుతున్నారు అసలు నిజంగా చెప్పాలి అంటే మేనమామగారితో కూడా మొదలుపెట్టలేదు మేనమామ భార్యతో మొదలు పెడుతున్నారు శ్లోకాన్ని అదేమిటి మేనమామ భార్య మేనత్త కాదు అని మేనత్త మొగుడు మేనమావ అని లోకంలో ఒక సామెత ఎవరూ కూడా మేనమామ యొక్క భార్యతో స్తోత్రం మొదలు పెట్టరు కానీ ఇందులో శ్రీకాంతో మాతులో యస్య ఆయనని ప్రార్థన చేస్తూ శ్రీకాంతుడు అని ప్రారంభం చేశారు శ్రీకాంతుడు అంటే శ్రీ మహావిష్ణువు ఆయన మాతులో యస్య విఘ్నేశ్వరుడికి మేనమామ విఘ్నేశ్వరుడికి మేనమామ శ్రీ మహావిష్ణువు ఎందుచేత అయ్యారు అంటే విఘ్నేశ్వరుని యొక్క తల్లి పార్వతీదేవి పార్వతీదేవి యొక్క అన్నగారు శ్రీ మహావిష్ణువు అన్నగారు శ్రీ మహావిష్ణువు అని చెప్పాలి అంటే ఎక్కడైనా ఓ సాక్ష్యం ఒకటి ఉండాలి కదా సాక్ష్యం ఉంటే ఇద్దరూ కలిసి ఒక అమ్మ ఒక నాన్న కడుపున పుట్టారు అంటే అప్పుడు అన్న చెల్లెళ్ళు అవుతారు అలా ఇద్దరూ కలిసి పుట్టారు అనడానికి దశ అవతారాల్లో కానీ లేకపోతే విష్ణుతత్వంలో కానీ ఎక్కడైనా ఆధారం ఉందా అంటే ఒక చోట ఆధారం ఉంది పరిపూర్ణావతారమైనటువంటి కృష్ణావతారం దేవ దేవకీ వసుదేవులకు ఎప్పుడు జన్మించాడో అప్పుడే పార్వతీదేవి యోగమాయ అన్న పేరుతో నందయశోదలకి కుమార్తెగా జన్మించింది నందయశోదలకు కుమార్తె యోగమాయ పార్వతీదేవి అయితే కృష్ణ పరమాత్మ తరువాతి కాలంలో నందయశోదల దగ్గరే పెరిగి నందయశోదల్ని తండ్రి తల్లి అని పిలిచాడు కృష్ణుడు నందయశోదల్ని తల్లిదండ్రులు అన్నాడు పార్వతీదేవి యోగమాయగా పుట్టినప్పుడు నంద యశోదలనే తల్లిదండ్రులు అంది ఇద్దరూ వాళ్ళనే తల్లిదండ్రులు అంటే ఇప్పుడు కృష్ణుడు పార్వతి ఏమవుతారు అన్నా చెల్లెళ్ళు అవుతారు పైగా మనకి దేవతల యొక్క తత్వాన్ని ఆవిష్కరింపచేయడం కోసమని వాళ్ళ యొక్క రంగులతో ఒక చిత్రమైనటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదన చేస్తారు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క చెల్లెలు పార్వతీదేవి అందుకే శ్రీ మహావిష్ణువుకి నారాయణ అని పేరు ఆయన చెల్లెలు నారాయణి శంకరుడు తెల్లగా ఉంటాడు ఆయన చెల్లెలు సరస్వతి ఆమె కూడా తెల్లగా ఉంటుంది ఆయన చంద్రరేఖ ధరిస్తాడు శారద చంద్రరేఖ ధరిస్తుంది అందుకే శరజ్యోత్స్నాశుద్ధాం శశీతజటా జూట ముకుటాం వరత్రాసత్రాణ స్ఫటిక పుస్తకరాం సకృన్న సత సన్ని మధు క్షీరద్రాక్షా మధురి మధురీణా ఫణితయ అంటారు శంకరాచార్యుల వారి సౌందర్యలహరిలో సరస్వతీదేవి తెల్లటి బట్ట కట్టుకుని కిరీటం మీద చంద్రరేఖ పెట్టుకుంటుంది పరమశివుడు తెల్లటి బట్ట కట్టుకుని కిరీటంలో చంద్రరేఖ పెట్టుకుంటాడు సరస్వతీదేవి పరమశివుడు అన్నా చెల్లెళ్ళు అందుకని ఇద్దరు తెల్లటి రంగులో ఉంటారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు ఎర్రటి రంగులో ఉంటాడు లక్ష్మీదేవి ఎర్రటి రంగులో ఉంటుంది అందుకని బ్రహ్మగారు లక్ష్మీదేవి అన్నా చెల్లెళ్ళు బ్రహ్మగారి చెల్లెలు లక్ష్మీదేవిని శ్రీ మహావిష్ణువు వివాహం చేసుకున్నారు శ్రీ మహావిష్ణువు చెల్లెలు నారాయణిని పరమశివుడు చేసుకున్నాడు పరమశివుడు చెల్లెలు సరస్వతిని బ్రహ్మగారు చేసుకున్నారు ఎందుకు ఇలా త్రిమూర్తి సంబంధం అంటే కుండ మార్పిడి ఉండకూడదు దోషభూయిష్టం అందుకని ముగ్గురు మూర్తుల మధ్యలో ఒక అనుబంధాన్ని చెప్తారు దాని చేత ఇప్పుడు శ్రీకాంత్తో కృష్ణావతారమునందు కృష్ణుని యొక్క చెల్లెలు యోగమాయ పార్వతీదేవి ఆ పార్వతీదేవి కృష్ణుడు అన్నా చెల్లెళ్ళు అందుకని నారాయణ నారాయణి వాళ్ళిద్దరికీ ఉన్నటువంటి అనుబంధం కేవలముగా ఏదో తల్లిదండ్రులకు పిల్లలుగా పుట్టిన కారణం చేత అన్నా చెల్లెళ్ళని పెంచుకోవడమే కాదు తత్వత కూడా ఇద్దరికి ఇద్దరు ఒకే ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు స్త్రీరూపంలో పార్వతీదేవి ఏం చేస్తుందో పురుష రూపంలో శ్రీ మహావిష్ణువు అదే చేస్తారు ఒకలా చెప్పాలి అంటే పార్వతీదేవి పురుష రూపాన్ని పొందితే శ్రీ మహావిష్ణువు శ్రీ మహావిష్ణువు స్త్రీ స్వరూపాన్ని పొందితే పార్వతీదేవి అందుకే విష్ణువు ఏం చేస్తారో అమ్మవారు అదే చేస్తుంది విష్ణువు అవతార స్వీకారం చేస్తారు అమ్మవారు అవతార స్వీకారం చేస్తుంది విష్ణువు రాక్షస సంహారం చేస్తారు అమ్మవారు రాక్షస సంహారం చేస్తుంది విష్ణువు భక్తుల్ని రక్షిస్తారు అమ్మవారు భక్తుల్ని రక్షిస్తుంది విష్ణువు ధర్మ సంస్థాపన చేస్తారు అమ్మవారు ధర్మ సంస్థాపన చేస్తుంది విష్ణుమూర్తి యొక్క ప్రతిజ్ఞ ఏమి అంటే పరిత్రాణాయ సాధూనా వినాశాయ చె దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే ఎప్పుడిప్పుడు నేను ధర్మాన్ని పాడు చేసేటటువంటి వాళ్ళ యొక్క పీచం అణచవలసి వస్తుందో ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మాన్ని స్థాపించవలసి వస్తుందో అప్పుడప్పుడు అవతారం తీసుకుంటానంటాడు శ్రీ మహావిష్ణువు అమ్మవారు యథాయథాహి సాధూనా దుఃఖం భవతి దానవ తైాంచరక్షార్థం దేహం సంధారయామ్యహం అంటుంది ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మాన్ని రక్షించవలసి వస్తుందో ఎప్పుడెప్పుడు అధర్మాన్ని పట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళని అణగదొరక్కవలసి ఉంటుందో ఎప్పుడెప్పుడు భక్తుల్ని కాపాడవలసి ఉంటుందో అప్పుడప్పుడు అవతారం తీసుకుంటానంటుంది అమ్మవారు ఇప్పుడు అమ్మవారి యొక్క తత్వానికి విష్ణుతత్వానికి ఏమీ తేడా ఉండదు ఇద్దరి యొక్క తత్వము ఒకటే ఆయన నల్లగా ఉంటాడు అమ్మవారు నల్లగా ఉంటుంది అందుకే మేనకా హిమవంతులకు ఆమె జన్మించినప్పుడు ఖాళీ అని పేరు పెట్టారు కాళ అంటే నలుపు నల్లటి పిల్ల కనుక ఖాళీ అని పేరు పెట్టారు విష్ణువు యొక్క వర్ణము పార్వతీదేవి యొక్క వర్ణము ఒక్కలాగే ఉంటాయి రంగులు కూడా ఒకలా ఉంటాయి కాబట్టి ఇద్దరు తత్వత చూసినప్పుడు ఒకే రకమైనటువంటి తత్వాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు ఇద్దరూ అన్న చెల్లెళ్ళుగానే లోకంలో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అసలు యదార్థంగా చెప్పాలి అంటే ఇన్ని మూర్తులు ఉండవు ఉండేది ఒక్కటే స్వరూపం అదే ఇన్ని మూర్తులుగా మారిపోతుంటుంది ఏకస్తమేవ బహుధాభవభాసిలోకే నిశంకధీర్ వృషభకే తన మల్లినాథ శ్రీభ్రామరి ప్రియసుఖాశ్రయలోకనాథీమల్లికార్జున విభో తవ సుప్రభాతం అంటారు ఆ ఉన్న ఒక్క స్వామియే ఇన్ని మూర్తులుగా మారుతుంటాడు ఎందుకలా మారణం అదో సంతోషం ఆయన అలా మారితే అన్ని కథలు వస్తే అంత ధర్మ సంస్థాపన చేస్తే అంత రాక్షస సంహారం చేస్తే ఆ వాంగ్మయమంతా చదువుకుని మనం భగవంతుని యొక్క పాదముల ఎందు నిరతిశయమైనటువంటి భక్తిని పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది ధర్మమునందు అనురక్తిని పొందుతాం అందుకొరకు ఇంత వాంగ్మయాన్ని తీసుకొస్తాడు అదంతా భగవంతుని యొక్క చరిత్ర అమృతం తాగాలి అంటే నోటితో తాగాలి అమృతం దొరుకుతుందనే నమ్మకం లేదు కానీ చెవులతో తాగే అమృతం ఒకటి ఉంది లోకంలో అది నోటితో తాగరు చెవుల గుండా లోపలికి వెళుతుంది ఆ చివుల గుండా లోపలికి వెళ్ళి మనసులో నిలబడింది అనుకోండి అమృతం సంసార భ్రమణ పరితాపోపశమనము కలుగుతుంది అన్నారు శంకరాచార్యుల వారు అందుకే ఆయన మాట్లాడుతూ శివానందలహరి గురించి చెప్తూ ఒక మాట ఆ శివుని యొక్క కథలు చెవుల గుండా లోపలికి వెళ్ళాయనుకోండి ఏం జరుగుతుంది ప్రయోజనం అంటే సంసారభ్రమ పరితాపోపశమనం వసంతి మచ్చితో హ్రదభువి శివానందలహరి అంటారు ఆ చెవుల వెళ్ళినటువంటి కథలు భగవత్ కథలు ఇలా లోపలికి వెడుతూ ఉంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి అవి తటాకంగా నిలబడితే అందులో గురుంకులు ఇడుతున్న వాడు సంసార భ్రమణ పరితాపోపశమములు పొందుతాడు అంటే బయటంతా ఎండాకాలంలో తిరిగి ఒళ్ళు వేడిగా ఉంటుంది చికాక్గా ఉంటుంది చెమట తాపంగా ఉంటుంది చల్లటి నీళ్లల్లో స్నానం చేశాడు హమ్మయ్య అనిపిస్తుంది భగవత్ కథలు చెవుల గుండా లోపలికి వెళ్ళి అమృత తటాకంగా నిలబడ్డాయి అనుకోండి అందులో స్నానం చేస్తే అంటే అది వింటూ ఉంటే స్మరణకి తెచ్చుకుంటూ ఉంటే అది పునర్జన్మని తొలగ తోస్తుంది లేదా పునర్జన్మలను తగ్గించేస్తుంది ఇక ఎక్కువ జన్మలు ఎత్తవలసిన అవసరం లేకుండా భగవంతుడికి దిగ్గిరైపోతాడు అందుకే భాగవతంలో అమరీంద్రాదుల కొల్సు భంగిజనులబ్జ్జాక్షు సేవించగా విమల జ్ఞాన విరక్తి ముక్తి నశగున్ వేయేల భూనాథ తత్కమలాధీశు కథా సుధారస నదీ కల్లోల మాలా పరిభ్రమ మెవ్వానికినైన కర్ణయుగళీ పర్వంబు కాకుండు నే ఎంటర్ పోతనగారు ఆ భగవంతుని యొక్క కథలను వింటున్నటువంటి వాడికి ఇక దేని మీద స్పృహ ఉండదు ఆ సంతోషంతో భగవత్ కథాశ్రవణం చెయ్యగా 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 చిట్ట చివరికి మళ్ళీ పుట్టవలసినటువంటి అవసరాన్ని విశేషంగా తగ్గించేసుకుని ఆ జన్మలోనన్నా తరించచ్చు లేదా ఉత్తర జన్మలలోనైనా తరించచ్చు ఇన్ని రూపాలు భగవంతుడు పొందుతాడు అంటే దాని యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే ఆ వాంగ్మయాన్నంతటినీ కూడా మనం చదువుకుంటే గళంతి శంభోత్వ చరిత సరిత కిల్బిషరజో దళంతి ధీకుల్యాహస్సరణిషు పతంతి విజయతాం అంటారు శంకర్లు అది చెవుల గుండా ఇలా లోపలికి వెడుతుంటే ఆ కథ భక్తి అనబడేటటువంటి అమ్మ శంఖంలో పట్టి లోపల పోస్తున్నటువంటి అమృతమనేటటువంటి పాలు ఆ పాలు ఎవడు పుచ్చుకుంటున్నాడో వాడు నిరంతరము పరమ ప్రశాంతితో ఆ భగవత్ కథలు వినడం అనేటటువంటి భక్తి అనబడేటటువంటి అమ్మ ఒడిలో హాయిగా పడుకుని విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంటాడు అందుకే ఇన్ని రూపాలని పరమేశ్వరుడు స్వీకరించి మనకి ఎన్నోసార్లు ధమస ధర్మ సంస్థాపన చేసి ఆయన ఎందు ధర్మమునందు పూనిక కలగడానికి వీలైన రీతిలో ఆ చరిత్రను మనకి అందజేస్తుంటాడు ఋషుల ద్వారా కాబట్టి శ్రీకాంతో మాతులో ఎస్యా ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు పార్వతీదేవికి అన్నగారు అందుకని శ్రీకాంతో అంటే ఓ విఘ్నేశ్వర నీ మేనమావ గారు శ్రీ మహావిష్ణువు అని మొదలుపెట్టారు ఆ శ్లోకంలో నేను అలా చెప్తే అది పరిపూర్ణం కాదు ఎందుకంటే ఆ శ్లోకాన్ని నిజానికి విష్ణు శబ్దంతో ప్రారంభం చేయలేదు శ్రీ శబ్దంతో మొదలుపెట్టారు శ్రీ అన్న అక్షరం ఎవరికి అన్వయం లక్ష్మీదేవికి అన్వయం ఎందుచేత అంటే అందరూ లోకంలో ఆమె యొక్క కడగంటి చూపుని ఆశిస్తారు లక్ష్మీదేవి యొక్క కటాక్షము కటాక్షము అంటే ఇలా చూస్తే కటాక్షం అందరం ఇలా చూశారనుకోండి పొట్టి చూపు అంటారు ఇలా చూస్తే పొడుగు చూపు అంటారు జ్యోతిషాస్త్రం వేదానికి కన్ను జ్యోతిషాస్త్రం ఏం చేస్తుంది అంటే వేదానికి ఉపాంగమై ఎప్పుడో జరగబోయేదాన్ని ఇప్పుడు చెప్తుంది అంటే దీర్ఘమైన చూపు చూస్తుంది జ్యోతిషం అందుకని వేదానికి కన్నుగా ఉంటుంది ఉపాంగంగా ఇలా చూసిన చూపు పొడుగు చూపు ఇలా చూసిన చూపు పొట్టి చూపు ఇలా చూస్తే సాధారణం ఇలా చూస్తూ నేను మధ్య మధ్యలో ఇలా చూసుకుంటున్నాను అనుకోండి అంటే ఇక్కడ ఏదో నాకు ప్రీతిపాత్రమైన వస్తువు ఉందని గుర్తు అది పొట్టి చూపైనా దాంట్లో వాత్సల్యం ఎక్కువ ప్రేమ ఎక్కువ శ్రీ అన్న అక్షరానికి అర్థం ఏంటంటే లోకంలో అందరూ లక్ష్మీదేవి యొక్క కటాక్షాన్ని ఆశిస్తారు మనమాశించడం కాదు పరాశర భట్టరులైతే శ్రీగుణరత్న కోశం చేస్తూ ఒక మాట అన్నారు శ్రియై సమస్త చిరచిత్సవిధానసనంహరీ అంగీకారీరాలోకైయ్యై కృతూజలి ఉల్లాస పల్వితాల సప్తోకీ నిర్వాహకౌరకితీమకటాక్షలీహర్మ్యతల మంగళదీపరేఖాం శ్రీరంగరాజమహిషీం శ్రియమాశ్రయామహర్ శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ బ్రహ్మాండములన్నింటినీ కూడా సృష్టి చేసి 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 ఒళ్ళంతా చెమటలో పట్టిన తర్వాత ఇంత జీవరాశి ఏర్పడిపోయిన తర్వాత ఒకసారి ఇలా లక్ష్మీదేవి వంక చూస్తాట ఆవిడ ఆయన వంక చూసి అందనుకోండి బాగా చేసావయ్యోయ్ అందనుకోండి శ్రీయై సమస్త చిటదిత్విధాన వ్యసనం హరి అంగీకారభిరాలోకై సాధ్యై కృతోంజలి హామ్మయ్య నేను పడ్డ కష్టం అంతా తీరిపోయిందంట లక్ష్మీదేవి ఇలా అన్నంత మాత్రంచేత అంత కష్టపడేటటువంటి విష్ణువే ఆనందాన్ని పొందుతారు అసలు ఈ లోకంలో ఈశ్వర్యం ఎందుకు వస్తుంది అంటే భట్టర్లు అన్నారు యద్భ్రూభంగా ప్రమాణం స్థిరచర రచనా తారతం ఏ మురారే వేదాంత తత్వచింతం మురభిజురసి పాదచిహ్నై తరం భోగోపోతకేళీచులికిత భగవత్వైశ్వరూప్యానుభావ సానశ్రీ అస్పృణీతాం అమృతరిధి లంఘనీయ అపాంగై అన్నారు అపాంగై అపాంగై అంటే పొట్టి చూపు ఇలా చూడ్డం ఆమె కొడుకు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు సృష్టికర్త గత జన్మలో ఒక వ్యక్తి ఏవో కొన్ని పనులు చేశాడు కొంతకాలం అయిన తర్వాత శరీరం వదిలేశాడు మళ్ళీ ఆ వ్యక్తిని ఇంకొక శరీరంలోకి పంపాలి బ్రహ్మగారు పుర్రె పట్టుకొని లలాటలికిత రేఖా పరిమాష్ట్రం అశక్యతే ఆయన నుజుటి మీద ఏది రాస్తాడో దాన్ని చెరపడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు అన్నీ రాసేస్తాట వీడికి ఆయుర్దాయం ఎంత ఉండాలి వీడికి పాండిత్యం ఎంత ఉండాలి వీడెంత పొడుగుండాలి ఎంత లావు ఉండాలి ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అన్నీ రాసేసి ఐశ్వర్యం అన్న దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అమ్మ వంక చూస్తాట్టు లక్ష్మీదేవి వంక లక్ష్మీదేవి అడుగుతుంది ఈ పుర్రె గతంలో ఎవరిది అని అడుగుతుంది అమ్మాయి ఈ పుర్రె గతంలో ఈ పేరుతో తిరిగేది లోకంలో ఆ పుర్రె శరీరం వదిలేసింది ఇప్పుడు మళ్ళీ పంపిస్తున్నాం ఎంత పంపి పెట్టమంటా ఐశ్వర్యం అంటాడు ఆ పుర్రె గతంలో ఏ పేరుతో ఉందో విందనుకోండి అమ్మవారు విన్నప్పుడు అని ఊరుకుందనుకోండి దరిద్రుడు అని రాస్తాడు అదే ఆ పేరు వినగానే ఆవిడ అని ఇలా కనుబం ఎత్తిందనుకోండి వాడా ఎంత భక్తుడ్రా ఎంత సేవ చేశాడు వాడు అని ఇలా పైకి ఎత్తిందనుకోండి యద్భ్రూభంగా ప్రమాణం స్థిరచర రచన తారతమ్యే మురారేహే ఎవరి పేరు విన్నప్పుడు ఆవిడకు అనుభమ ఎత్తిందో వాడు మహదైశ్వర్యవంతుడవుతాడు లక్ష్మీస్తథ రథ తురంగ గజేన యుక్త అంటాడు రావణాసురుడు ఇంటి ముందు రథాలు ఏనుగులు పెద్ద పెద్ద గుర్రాలు నిలబడి అవన్నీ కూడా ఘీంకారము సకిలింపు చేస్తూ ఉండేటటువంటి పెద్ద ఐశ్వర్యవంతుడు అవుతాడు ఆమె కనుబమ ఎత్తలేదా దరిద్రుడైపోతాడు ఆ తల్లి యొక్క అపాంగమునకు ఆ తల్లి యొక్క కడగంటి చూపునకు అంత శక్తి ఉంది అందుకే లోకమంతా ఏం కోరుకుంటుందంటే ఆవిడ కడగంటి చూపు మన మీద పడితే చాలు అమ్మవారు ఒక్కసారి ఇలా చూస్తే చాలు మన వంక అని కోరుకుంటారు అందుకని ఆవిడికి శ్రీ లక్ష్మీ అని పేర్లు ఆవిడేం కోరుకుంటుందిట అంటే ఆవిడేం కోరుతుందంటే నా వంక నా భర్త శ్రీ మహావిష్ణువు ఒక్కసారి చూస్తే చాలు అని ఆవిడ కోరుకుంటుంది ఎప్పుడు హరిప్రియత్వాన్ని ఆవిడ కోరుతుంది తప్ప ఆయన ఆవిడ మీదకొచ్చి చెయ్యేశాడు అనుకోండి ఆవిడ మళ్ళీ చెయ్యత్తే ఆయన మీద వెయ్యదు ఆయన చెయ్యి వేస్తే ఆవిడ మురిసిపోతుంది అంతే అందుకే భాగవతంలో దొడ్డ మర్యాద పాటిస్తూ పోతన గారు ఒక మాట అంటారు ఆ దిన్ శ్రీశతికొప్పుపై తనువుపై అంశోత్తరీయంబుపై పాదాబ్జంబులపై కపోలతటిపై పాలిండ్లపై నూత్న మర్యాద చెందు కరంబు కాదే రాజ్యము విజ్యమున్ సతతమే కాయంబు నాపాయమే అంటారు ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క చెయ్యి ఆ శ్రీశతికొప్పుపై ఆవిడ తల మీద పడుతుంది తనువుపై ఆవిడ ఒంటి ఒంటినంతటిని నిమురుతాడు హంశోత్తరీయంపై ఆవిడ పవిటి కొంగు పట్టుకుంటాడు గజేంద్రమోక్షణ సన్నివేశంలో అమ్మవారి యొక్క పవిట కొంగు పట్టుకుని తన వెంట శరి లచ్చి వెంటన పరోధవ్రాతముందాని వెనుక పక్షింద్రుడు కౌముదికి శంఖచక్రని కాజంబును ధజినీకంతుడు తావొచ్చి రొయ్యన వైకుంఠ పురంబున తలుగువ రాబాల గోపాలమున్నని ఆయన కొంగు పట్టుకుని వెళ్ళిపోతుంటే లక్ష్మీదేవి ఆయన వెంట వెళ్ళిపోలా అందుకుని కొంగు పట్టుకుంటాడు బుగ్గలు నిమురుతాడు ఆమె పాదములు కూడా పట్టుకుంటాడు అటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు చేత ఆయన చెయ్యి మీద పడితే చాలు ఎంతో సంతోషాన్ని పొందేటటువంటి తల్లి నూత్న మర్యాద చెందు అంటే ఆయన చెయ్యి తన మీద పడితే మురిసిపోతుంది ఆయన తన మీద చెయ్యి వేశాడని ఆవిడ తీసి మళ్ళీ ఆయన మీద చెయ్యి వెయ్యదు అందుకే బహుకాలంబు తపించి వ్రతముల్ పాటించి కామించి నీ మహనీయోజల పాద రేడు స శ్రీ మహిళారత్నము తొలి కంచనిధి నేమంబేమిన్ లేక ఈ అహి నీ పాదయుగాహతింబడచేడత్యద్భుతం ఈశ్వర అంటారు కాళీయమర్దనంలో కొన్ని వేల జన్మలు తపస్సు చేస్తే లక్ష్మీదేవి పొందినటువంటి అదృష్టం ఏమిటంటే స్వామివారి పాదముల ముందుండేటటువంటి రజస్సుని తన తల మీద చల్లుకోగలిగింది ముట్టుకొని ఏది నీ పా ఆ పాదములలో ఉండేటటువంటి ఒక రజో కణాన్ని తన తల మీద పెట్టుకోగలిగింది శ్రీ మహిళారత్నము తొలి కాంచనిదే ఏమం విమియున్లేక ఈహ ఈ అహి నీ పాదయుగాహతింబడచనీ చద్భుతం ఈశ్వర అంతటి తల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆవిడ అనుగ్రహం కోసం లోకాలన్నీ అర్రులు చూస్తూ ఉంటాయి ఆవిడ యొక్క అనుగ్రహం కలిగిందా అసలు అవతలవాడు పొందేటటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని నిర్వచనం చేయడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు అటువంటి శ్రీ హరియందు ప్రీతి కలిగినటువంటి తల్లి ఎవరు పేరు చెప్తే సంతోషిస్తుంది అంటేట వినాయకుడి పేరు చెప్తే సంతోషిస్తుంది ఎందుకని శ్రీకాంతుడు కాంతుడు అంటే భర్త లక్ష్మీదేవికి భర్త అయిన శ్రీ మహావిష్ణువుకే సంతోషం కల్పించగలిగినటువంటి మేనల్లుడు మా ఆయన అంతా మురిసిపోతాడు మేనల్లుడిని చూసుకుంటే అని ఆయన యొక్క ప్రేమ మేనమ అంటే ఆయనకున్నటువంటి గౌరవం చూసి లక్ష్మీదేవి పొంగిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు విఘ్నేశ్వరుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తే విఘ్నేశ్వరుడికి నమస్కారం చేస్తే ఏమి కలుగుతుంది లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది నిన్న మీతో మనవి చేశా కదా అసలు ఆయన ముఖమే లక్ష్మీస్థానం కాబట్టి శ్రీకాంతో మాతులోయస్యా అని శ్లోకం మొదలుపెట్టారు కాదు అంతవరకే కాదు శ్రీకారంతో మొదలుపెట్టారు శ్రీకారంతో శ్లోకాన్ని మొదలు పెడితే దానికి గుర్తు ఏమిటంటే విశేషమైనటువంటి మంగళములను అపేక్షించి ఈ శ్లోకాన్ని చెప్తున్నాము అని గుర్తు అది బహుకాలము ఉండాలని ప్రజల నాలుకల మీద ఉండాలని దాని చేత ఎవరికో చాలా వైభవం కలగాలని కోరుకుంటే శ్రీకారంతో మొదలు పెడతారు పెద్దనగారు మనుచరిత్ర మొదలు శ్రీవక్షోజకురంగనాభమెదపై జెల్లొ జెన్నోందలంబోదరాదేవి సమీపమున ప్రీతి నిలిపినాడో ఎనంగా వందారు సనందనాది నిజభక్తశ్రేణికి దూచురా జీవక్షుండు కృతార్థుచేయి శుభదృష్టిన్ కృష్ణరాయాధిపున్ అంటూ మొదలుపెట్టాడు శ్రీవక్షోజకురంగనాభమెదపై జెన్నొంద లంబోదరా దేవిన్ తత్కమలా సమీపమున ప్రీతిని నిలిపినాడో ఎనంగా శ్రీ అంటూ మొదలుపెట్టాడు ఎందుకని కృష్ణరాయాధిపుణు కృష్ణదేవరాయల వారికి నిరంతరం శుభములు కలగాలని మనుచరిత్రని అంకితం ఇవ్వాలి అనుకున్నాడు కాబట్టి శ్రీకారంతో ప్రారంభం చేశాడు శ్రీ శాక్తీయ ప్రణవం శ్రీకారంతో మొదలైంది అంటే మీరు శ్లోకాన్ని జాగ్రత్తగా చూడండి అని గుర్తు ఆ శ్లోకాన్ని మీరు చెప్పిన ఆ శ్లోకం చదివినా ఆ శ్లోకం గురించి విన్నా ఏవో మంగళములు దాచి ఉంచాడు అది చదివిన దాని గురించి విన్నా ఏవో శుభాలు జరుగుతాయని గుర్తు అందుకే మీరు ఆ శ్లోకంలో చమత్కారం చూడండి శ్రీతో మొదలుపెట్టారు మంగళం శ్రీకాంతో విష్ణుస్మరణం మంగళం శ్రీకాంతో మాతులోయస్యా జనని సర్వమంగళ మళ్ళీ సర్వమంగళా దేవత సర్వమంగళ అన్న పేరు తలుచుకోవడమే చాలు శుభాలకి అలవాలం సర్వమంగళ జనకో శంకర దేవ శంకర శంకరూతీతి శంకర శుభంకరుడు మంగళం తం వందే కుంజరానం ఏనుగుముఖం అన్నవాడా ఏనుగు ముఖాన్ని చూడడమే చాలు మంగళం అంటే ఈ శ్లోకాన్ని చదవడమే పెద్ద మంగళం ఈ శ్లోకం వినడమే పెద్ద మంగళం ఈ శ్లోకం యొక్క వ్యాఖ్యానం వినడం పరమశుభప్రదం ఇది దాచడం కోసమని శ్లోకాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించ సుమా తొందరబడిపోయి చదివేయద్దు అని హెచ్చరిక చేయడానికి శ్లోక ప్రారంభం శ్రీకారంతో చేశారు కాబట్టి శ్రీకాంత్తో ఇప్పుడు ఆ శ్రీ ఆ లక్ష్మీదేవికి భర్త విష్ణువు ఆయన కోరి ఆమెని చేసుకోవడం కాదు ఆమె కోరి ఆయనని చేరింది అందరూ ఆమె యొక్క అనుగ్రహాన్ని కోరితే ఆమె విష్ణువు యొక్క అనుగ్రహాన్ని కోరుకుంది విష్ణువుకి భార్యని కావాలి అని కోరుకుంది అందుకే తాల సముద్రాన్ని చిరికినప్పుడు లక్ష్మీదేవి వస్తే దేవతలందరూ బారులు తీరి నించున్నారు ఆవిడ ఎవరి మెడలో మాల వేస్తుందో అని ఆవిడ తామరమాల చేత పట్టుకుని ఎవరి వంకా చూడకుండా తిన్నగా పట్టుకెళ్ళి ఆ మాల శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క మెడలో వేసింది అందుకే కనకధారాస్తావం చేస్తూ శంకర భగవత్పాదులు ముగ్ధాముహుర్విధద తీవతనే మురారే ప్రేమత్రపా పరిణితాన్ని గతాగతాని మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలీయా సామే శ్రీయం దిశ తుసాగర సంభవాయా అంటారు ఆ తల్లి శ్రీమన్నారాయణు మెడలో దండవేసింది ఆయన భర్త అయ్యాడు కానీ ముగ్ధ ఇంకా ఏదో కాపరానికి వచ్చి పది ఏళ్ళు అవలేదు కొత్తగా పెళ్ళయింది కానీ ఆయన అంటే ఆవిడికి మహాప్రీతి ఆయనేం మామూలు అందగాడ సామాన్యమైన అందగాడు కాదైన జలధర దేహు నాజాను చతుర్బాహు సరసీరు హాక్షు విశాలవక్షు జారుగదా శంఖ చక్రపద్మ విలాసు కంఠ కౌస్తుభమణి కాంతిభాను కమనీయ కటిసూత్ర కంకణ కేయూర శ్రీవత్సలంచ విహారు మరుకుండల ప్రభాయుత కుంతల లలాటు వైఢూర్యమణిగణ వరకిరీటు బాలు పూర్ణేందురు చుజాలు భక్త లోకపాలు సుగుణాల బాలు కృపా విషాలు చూచి తిలకించి పులకించి చోజ్యమంది బుబ్బి చలరేగి వసుదేవు ఉత్సహించే అంటారు భాగవతంలో పుట్టినప్పుడే చిన్న పిల్లవాడిగా ఆవిర్భవిస్తేనే ఆయన యొక్క రూపాన్ని చూసి కన్న తల్లిదండ్రులు దేవకీవసుదేవులు ముగ్ధులైపోయారు ఆయన ఒకసారి ఇలా కనపడ్డా చూపుల శ్రీపతి రూపము నాపో ఒక త్రావి త్రావి హర్షోద్ధత అయి వాచ్చి మందమధురాలాపంబల పొగడనదితి చూపులతో అదితి ఆయన రూపాన్ని జుర్రేసుకుందంటారు అంతటి మహాందగాడు అంతటి అందగాడైన భర్తని చూడాలనుంది లక్ష్మీదేవికి అప్పుడే మెడలో పూలదండ వేసింది ఇంకా పదేళ్ళు కాపరం చేయలేదు అందుకని స్వతంత్రంగా ఇలా చూడలేదు భర్త వంక మిగిలిన వాళ్ళు చూస్తారేమోనని సిగ్గు అలా తాను భర్తని చూసినప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళు చూస్తారేమోనని తాను తన భర్తని చూస్తున్నానన్న విషయం భర్త చూసేస్తాడేమోనని మనసులో సిగ్గుపడుతూ అలాగని చూడకుండా ఉండలేక దొంగచూపులు భర్త వంక చూస్తున్న సిగ్గుతో కూడిన ముదితను ముగ్ధ అని పిలుస్తారు ముగ్ధ ముహుర్విధటతి వదనే మురారే ప్రేమత్రపా పరిణితాన్ని గతా ఆగతాని ఆవిడ ఇలా చూడాలని ఉంది విష్ణువు వంక ఎలా అందరూ చూస్తారని బాగుండదు కానీ మధ్య మధ్యలో ఏదో పనున్నట్ట తిప్పి ఓసారి ఇలా చూస్తోంది ఆవిడ ఇలా చూసి ఇలా తిప్పుకుంటోంది గత అగత అని ఆయన వంక చూసి చూపు తిప్పుకుంటోంది ఆవిడ ఇలా చూసి తిప్పుకుంటుంటే ఆయన ఆయనకి చూడాలని ఉండదు కానీ మరి భార్యని అందుకని ఆయన ఇలా చూశాడు ఆయన ఇలా చూస్తే ఈవిడ చూసేస్తోందన్న విషయం ఆవిడ చూసేశాడని ఆయన చూసేశాడని సిగ్గుపడిపోయింది సిగ్గుపడిపోతే మరింత ఎర్రపడిపోయింది ముగ్ధాముహుర్విధద ప్రేమ ప్రపాతాని గతాగతాని మాలా దృశోర్మధుకరీవ మవిడ వెళ్ళి వస్తున్న చూపులు ఎలా ఉన్నాయంటే మాల కట్టి విష్ణువు యొక్క మెడలో వేసినట్టున్నాయి అంత ప్రీతి ఆ లక్ష్మీనారాయణుల యొక్క జంట అంత అన్యోన్యంగా అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది కాబట్టి శ్రీకాంత్తో లక్ష్మీ సంబంధంతో చెప్పారు తప్ప కేవలం విష్ణువు యొక్క నామం చెప్పాలి అంటే లక్ష్మీ సంబంధం లేకుండా కూడా చెప్పచ్చు కానీ శ్లోకంలో లక్ష్మీనారాయణుల యొక్క ఉండురుల ప్రీతిని ఆవిష్కరించాలి రెండు అసలు లక్ష్మీదేవికి విఘ్నేశ్వరుడు అంటే ఎంత ప్రేమో చూపించాలి అందరికన్నా అంత ప్రేమగా ఉండడానికి అవకాశం లేని వ్యక్తి ఎవరు మేనమామ పెళ్ళం మేనమామకి ప్రేమ ఉంటుందేమో మేనమామ భార్యకి అంత ప్రేమ ఎందుకు ఉంటుంది కానీ మేనమామకున్న ప్రేమ కన్నా కూడా ఎక్కువ ప్రేమ మేనమామ భార్య అయిన లక్ష్మీదేవికి విఘ్నేశ్వరుడు అంటే ఎందుకని తన భర్తకి ఆ విఘ్నేశ్వరుడు అంటే అంత ప్రీతి విఘ్నేశ్వరుడికి మేనమావంటే అంత గౌరవం అందుకే శ్రీకాంతో ఆ శ్లోకంలో ప్రారంభం చేయడంలో అంత గాంభీర్యం ఉంది ఏమిటావిడికి అంత ఇష్టం ఎందుకు వినాయకుడు ఏం చేశాడు శ్రీ మహావిష్ణువుకి అంటే మహాపతివ్రతల యొక్క లక్షణం ఏమిటంటే తమకేదో చేశాడని సంతోషించరు తన భర్త పట్ల గౌరవం ఉన్నవారిని చూసి సంతోషిస్తారు విఘ్నేశ్వరుడికి ఏమిటి మేనమామ మీద ఉన్న గౌరవం అంటే లోకంలో రాజశబ్దం దక్షిణాదిన ఒక్క పరమశివుడికే ఉండేది ఎందుకంటే ఆయనకి నటరాజు అని పేరు దక్షిణాదిలో ఉన్నటువంటి ఒక్క రాజుగారు ఎవరంటే నటరాజు చిదంబరంలో పరమశివుడు ఒక్కడే అయ్యో రాజశబ్దం మా నాన్నగారికి ఒక్కరికే ఉంది మా మావయ్యకి రాజశబ్దంతో ఇక్కడ లేదు దక్షిణాదిలో మా మావయ్య కూడా రాజశబ్దంతో ఉండాలనుకున్నాడు ఒకనకొకప్పుడు రామచంద్రమూర్తి పట్టాభిషేకం అయిపోయిన తర్వాత రంగనాథమూర్తిని విభీషణుడికి ఇచ్చాడు విభీషణుడు లంకాపట్టణానికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు రంగనాథస్వామిని తీసుకెళ్ళిపోతున్నప్పుడు కావేరీ నది ఒడ్డుకొచ్చాడు సంధ్యావందనం చేయవలసినటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది సంధ్యావందనం విడిచిపెట్టకూడదు చేసి తీరాలి కాబట్టి సంధ్యావందనం చేసుకోవాలంటే ఎలా ఆచమనం చేయాలి అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి అందులో సాయంకాలం వేళ గాయత్రి జపం కన్నా అర్ఘ్యానికి ప్రధానం ఎక్కువ అర్ఘ్యం తప్పకుండా విడిచిపెట్టాలి గాయత్రి పదకొండు మాటలు చేసినా పర్వాలేదు అర్ఘ్యం విడిచిపెట్టకుండా ఉండడం మాత్రం ఉండకూడదు ఒకవేళ ఏ కారణం చేతనైనా అర్ఘ్యం వదిలిపెట్టకపోతే మళ్ళీ అర్ఘ్యం ఇచ్చిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి తీర్థం పుచ్చుకునే వరకు ఏమీ తినకూడదు సంధ్యావందనానికి అంత శక్తి కాబట్టి సంధ్యావందనం చేయాలి సంధ్యావందనం చేయాలంటే సాయం సమయం అయిపోతుంది అగ్గం విడిచిపెట్టేయాలి రెండు చేతులు అవసరం ఆచమనం చేయాలన్నా రెండు చేతులు అవసరం ఎలా చేతిలో మూర్తి మూర్తిని భూమి మీద పెట్టకూడదు భూమి మీద పెడితే హే కదలదు అందుకని మనం కూడా ఏదైనా మూర్తిని తీసుకొచ్చి నేల మీద పెట్టకూడదు నేల మీద పెడితే వెంటనే రాక్షస పూజ అయిపోతుంది అప్పుడు అది మళ్ళీ ఆ మూర్తి మనకి అనుగ్రహించే అవకాశం ఉండదు రాక్షసానుగ్రహం జరుగుతుంది కాబట్టే ఏదో ఆకో ఏదో వేసి పెడతారో తప్ప ఏమీ వేయకుండా నేల మీద మూర్తులు నుంచకూడదు కాబట్టి అటు ఇటు చూశాడు పట్టుకునేవాళ్ళు ఎవరు చూశాడు విఘ్నేశ్వరుడు ఓహో మామయ్య విగ్రహం వెళ్ళిపోతోందరా మావయ్యని తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు లంకాపట్టణానికి ఈ దేశం విడిచిపెట్టి వెళ్ళకూడదు ఎందుకండి ఇది కర్మభూమి వేదభూమి ఇక్కడ ఉండాలి ఆ మూర్తి ఇక్కడ నుంచి లంక ఎలా ఆలోచించాడు గబగబా బ్రహ్మచారి వేషంలో వెళ్ళాడు చూశాడు ఓ పిల్లడా ఇలారా అన్నాడు గబగబా వెళ్ళాడు ఏం కావాలి నీకు కాసేపు నేను సంధ్యావందనం చేసుకొస్తాను స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చెయ్యాలి ఈ మూర్తిని పట్టుకుంటావా చేత్తో అన్నాడు తప్పకుండా పట్టుకుంటాను అన్నాడు విభీషణుడు పాపం విఘ్నేశ్వరుడు చేతికి ఇచ్చాడు చేత్తో పట్టుకున్నాడు విఘ్నేశ్వరుడు ఆయన స్నానం చేసి సంధ్యావందనానికి వెళ్ళాడు అర్ఘ్యం ఇస్తుండగా లేవకూడదు మధ్యలో ఆయన అర్ఘ్యం ఇస్తున్నాడు మూడు మాటల్లో ఒక మాట వదిలిపెట్టాడు ఏ రెండో మాట వదిలిపెట్టాలి అయ్య బాబోయ్ పట్టుకోలేకపోతున్నాను రా రా అన్నాడు రా లేదు కింద పెట్టేశాడు కింద పెట్టేగానే యొక్క మూర్తి భారతదేశంలోనే దక్షిణ దేశంలో ఉండిపోయింది మా నాన్నగారు నటరాజ శబ్దంతో ఉన్నారు ఇప్పుడు మా మావయ్య రంగరాజ శబ్దంతో ఉన్నాడు సంతోషించాడు అందుకే ఇప్పటికీ మీరు ట్రిచీ పెడితే ట్రిచీలో రాక్ ఫోర్ట్ టెంపుల్ అని ఉంటుంది ఆ దేవాలయం పైకి ఎక్కితే అక్కడ ఉంటాడు విఘ్నేశ్వరుడు ఎందుకంటే విభీషణుడు తరువుకొచ్చాడు ఎవర్రా నువ్వు ఈ విగ్రహాన్ని ఇక్కడ పెట్టేశావని ఎవరికి అందకుండా కొండ పైకి ఎక్కి కూర్చున్నాడు అయినా మొట్టికై కొట్టాడు అంటారు ఆ పైకి ఎక్కి కూర్చున్నాడు విఘ్నేశ్వరుడు అందుకే పైకి ఎక్కి పూర్చేస్తారు కాబట్టి మేనమామ అంటే అంత ప్రీతి మేనమామ యొక్క మూర్తి వెళ్ళిపోకూడదని వేదభూమి ఎందు ఉండాలని మేనమామ రాజశబ్దంతో దక్షిణ దేశంలో ఉండాలని దక్షిణ దేశంలో రంగరాజస్వామి ఉండిపోయేటట్టుగా చేసినటువంటి వాడు విఘ్నేశ్వరుడే అందుకే మామయ్య అంటే అంత గౌరవం కాబట్టి అత్తయ్యకి చాలా ఇష్టం మామయ్య అంటే గౌరవం ఉన్నా లేకపోయినా మేనల్లుడంటే మామయ్యకి ప్రేమ ఉంటుంది ఎందుకంటే సహజం అది మేనమా మలముద్దు మీ ముద్దు తాతలకు తాముద్దు తాను అబ్బాయి అని జానపదం తాతకి కొడుకు కన్నా మనవడంటేనే ఎక్కువ ప్రీతి మనవలు పుట్టిన తరువాత తెలుస్తుంది ఆ విషయం అప్పటివరకు అలా ఉంటుందా అనిపిస్తుంది మనవలు పుట్టాక ఓహో ఇది నిజం సుమా అనిపిస్తుంది కొడుకుని తలుచుకున్న కన్నా కూడా మనవల్ని తలుచుకుని మురిసిపోతుంటాడు తాతగారు మేనమామ మేనమామల ముద్దు మేలైన ముద్దు మేనమామ ముద్దులో కల్మష ఉండదు మేనమామకి అక్క చెల్లెళ్ళ బిడ్డలంటే అంత ప్రేమ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మేనమామ అయినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువుకి విఘ్నేశ్వరుడి మీద ప్రేమ ఉండడం గొప్ప కాదు మేనమామ మీద మేనల్లుడికి అంత భక్తి ఉన్న కారణం చేత తన భర్త మీద అంత భక్తి ఉన్నవాడని విఘ్నేశ్వరుడి మీద మేనమామ భార్య లక్ష్మీదేవికి ప్రీతి అందుకని విఘ్నేశ్వరుడి పేరు చెప్తే లక్ష్మీదేవి కటాక్షిస్తుంది కాదు కాదు కేవలం ఏదో అంతవరకు అనుకుంటున్నారేమో విష్ణువుతో విఘ్నేశ్వరుడికి ఉన్నటువంటి సంబంధం మేనల్లుడు కదూ ఇప్పటికీ మీరు పాండిచ్చేరి వెడితే అక్కడ పిళ్ళయ్య దేవాలయం ఉంటుంది చాలా విశేషంగా చెప్తారు ఎప్పుడో మరి మేనమా అన్న తర్వాత మేనల్లుని ఇంటికి తీసుకురాడండి ఏ పండగ చలవలకోను ఓసారి ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు తీసుకెడితే విఘ్నేశ్వరుడు అటు ఇటూ తిరుగుతున్నాడు పాప ఆయన ఏదో సుదర్శన చక్రం తీసి అలా పెట్టారు పెడితే పిల్లవాడికి తెలియదు ఆ సుదర్శన చక్రాన్ని తీసి తొండంతో నోట్లో పడేసుకొని గుటుక్కిన మింగిశాడు ఆయన అయ్యబాబోయ్ సుదర్శన చక్రం మింగిశావు ఎవరైనా రాక్షసులు వస్తే వెంటనే సుదర్శన చక్రం కావాలి దాన్ని వదిలిపెట్టేసేయ్యి అన్నాడు ఎంతకీ వదిలిపెట్టలేదు ఎలా మేనల్లుడు ఏమీ చేయలేడు అందుకని శ్రీ మహావిష్ణువు ఆలోచించి పిల్లవాడికి పొలమారితే తప్ప కక్కడం లోపలున్న చక్రాన్నని గుంజీలు తీసాడు మొట్టమొదట లోకంలో గుంజీలు తీయడం అనేటటువంటి ప్రక్రియని ప్రారంభం చేసినవాడు శ్రీ మహావిష్ణువే విఘ్నేశ్వరుడి దగ్గర ఈ రెండు చెవుల మీద ఇలా రెండు చేతులు పెట్టి పైకి కిందకి లేచి గుంజీలు తీయడం మొదలుపెట్టాడు మేనమా అలా ఏమిటో విచిత్రంగా చెవులు పట్టుకుని గుంజీలు తీస్తుంటే విఘ్నేశ్వరుడికి నవ్వొచ్చింది పక్క 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 నవ్వి 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 పొలమారి ఆ చక్రాన్ని బయటికి కక్కేశాడు అమ్మయ్య అంతే చాలా రానా చక్రాన్ని ఏదో కడుక్కుని మళ్ళీ చేతికి తగిలించుకుని బయలుదేరాడు కాబట్టి మేనల్లుడంటే విష్ణువుకి అంత సహజమైన ముద్దు విఘ్నేశ్వరుడికి మేనమామగారంటే ఎంత ప్రీతి అంటే ఇప్పటికీ రామేశ్వరం క్షేత్రానికి దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు సక్రమంగా దర్శనానికి వెళ్ళడం అంటే దానికి ఒక మార్గం ఉంటుంది రామేశ్వరం క్షేత్రానికి వెళ్ళేటప్పుడు తిన్నగా రామేశ్వరం వెళ్ళిపోకూడదు అందుకే రామేశ్వరం వెడతానని సంకల్పం కూడా చేయకండి అంటారు ఈశ్వరుడు అనుగ్రహించి రామేశ్వరం పంపాలని కోరుకోండి అంటారు రామేశ్వర క్షేత్ర దర్శనానికి వెళ్ళే ముందు తుండి వెళ్ళాలి తుండి అని ఒక క్షేత్రం ఆ తొండి అదే శంకర శంకర భగవత్పాదాచార్య స్వామివారు స్తోత్రం చేశారు గణేష పంచరత్నం అని ఆ గణేష పంచరత్న స్తోత్రం తొండిలో ఉన్న విఘ్నేశ్వరుడి మీదే చేశారు ఆ తొండి విఘ్నేశ్వర క్షేత్రంలో విఘ్నేశ్వరుడు ఉంటాడు అలాగే కొంచెం ముందుకు వెడితే ఉప్పూర్రని ఒక క్షేత్రం ఈ రెండిటికి ఈ మధ్యలో నవపాషాణం ఉంటుంది నవపాషాణం నవగ్రహ క్షేత్రం ఈ మూడు చూస్తే తప్ప రామేశ్వరం వెళ్ళరు అసలు సశాస్త్రీయంగా ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు ముందు తొండి పెడతారు తొండి నుంచి నవపాషాణ నవపాషాణ నుంచి ఉప్పూరు ఉప్పూరు నుంచి రామేశ్వరం పెడతారు ఎందుచేత అంటే తొండి విఘ్నేశ్వర క్షేత్రం తొండిలే తొండియందు పరమశక్తివంతుడై ఉంటాడు విఘ్నేశ్వరుడు ఆ తొండి దగ్గర నుంచి సేతుబంధనం చెయ్యాలనుకున్నాడు రామచంద్రమూర్తి ఆ లంకాపట్టణం మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళవలసి ఉంటే సముద్రం మీద సేతు ఇక్కడి నుంచి కడతానని ప్రారంభం చేసి ఎంత తాను నరుడిగా ఉన్నాడు రాముడిగా రాముడు నరుడిగా ప్రవర్తించాడు తప్ప నేను దైవాన్నని ఎక్కడా ప్రకటించలేదు కేవలము పదహారు గుణములు కలిగినటువంటి నరుడని చెప్పారు వాల్మీకి మహర్షి కూడా అందుకే కోన్వస్మిన్ సంప్రదం లోకే గుణవాన్ కశ్చవీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞ కృతజ్ఞ సచవాక్యో దృఢవ్రత చారిత్రీణి చోయుక్త సర్వూతీషు కో విద్వాన్ కమర్థస్ కశ్చైక ప్రిదర్శన ఆత్మవాన్ కో జితక్రోధో ద్యుతిమాన్ కో ననసూయక కశ బిభ్యది దేవాశ్చ జాత రోషస్య సంయుగే అని అడిగారు ఈ పదహారు గుణములు పరిపూర్ణముగా కలిగిన మనుష్యుడు ఈ కాలమునందెవరు అని అడిగారు వాల్మీకి మహర్షి ఆ నారద నారదు అడిగినప్పుడు కాబట్టి పదహారు గుణములతో శోభించినటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి మనుష్యుడు రాముడు అందుకే రామాయణం చదివేటప్పుడు రాముడు మనుష్యుడు అని చదివారు అనుకోండి ధర్మానుష్ఠానానికి రాముణ్ణి ఉదాహరణగా తీసుకోవడం తేలికవుతుంది రాముడు దేవుడు అని రామాయణం చదివితే రాముడు దేవుడు కాబట్టి ధర్మాన్ని అనుష్ఠానం చేశాడు మనుషుణ్ణి నేనెక్కడ ధర్మాన్ని అనుష్ఠానం చేస్తాను అని ధర్మానికి దూరం అవుతాం అందుకే రామాయణం చదివేటప్పుడు రాముడు నరుడు అని జ్ఞాపకం పెట్టుకు చదవండి అని చెప్తారు పెద్దలు అటువంటి పరిపూర్ణావతారమైనటువంటి రాముడు అంత పెద్ద సేతుబంధనం చేసి శత్రువు మీద యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ ఏ దేవతల్ని ఆరాధన చెయ్యాలో ఆ దేవతల్ని ఆరాధన చెయ్యకుండా వెళ్ళడు అందుకే తొండిలో విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ఆరాధించడానికి వెళ్ళాడు విఘ్నేశ్వరస్వామి ప్రత్యక్షమై రామచంద్రమూర్తితో మామయ్య మామయ్య ఇక్కడి నుంచి కాదు ఇక్కడి నుంచి సేతువుని కడితే చాలా దూరం అవుతుంది కష్టమవుతుంది కాలము విలంబనం అవుతుంది కట్టడం పైగా అది తిన్నగా రావణాసురుడి కోట వెళ్ళదు అదే ఇక్కడి నుంచి నవపాషాణం దాటి ఉప్పూరు వెడితే ఉప్పూరు నుంచి సేతు నిర్మాణం చేయి చేస్తే అది తిన్నగా లంకా పట్టణంలో రావణుడి యొక్క కోట ఎదురుగుండా వెడుతుంది శ్రమ తక్కువ కాలం తక్కువ అందుకని ఉప్పూరు నుంచి వెళ్ళమన్నాడు అయితే ఉప్పూరు నుంచి సేతుబంధనం చేస్తానని రామచంద్రమూర్తి వెడుతూ నవపాషాణం దగ్గర నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణం చేశారు ప్రదక్షిణం చేసి పూజ చేసి తర్వాత ఉప్పూరు వెళ్ళి ఉప్పూరు నుంచి సేతుబంధనం చేశారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ కూడా రామావతారం తర్వాత సీతమ్మని పొందింది పట్టాభిషేకమైంది లోకాన్ని పరిపాలన చేశాడు ఇప్పటికీ రామనామం అంత గొప్పదైంది పరిపాలనము అంటే రామరాజ్యాన్ని ఉదాహరణగా చెప్తాం మా మేనమామ అంత కష్టపడ్డాడు ఆ రోజుల్లో ఆయన భార్యని అపహరించి రావణాసురుడు తీసుకుపోయినా సరే ధర్మం తప్పకుండా అంత కష్టపడి వెళ్ళి యుద్ధం చేసి తెచ్చుకున్నాడు తప్ప మహానుభావుడు నా మేనమావ ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టలేదని అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ కూడా రాముడు ఎంత కష్టాలలో ఉన్నాడో సేతుబంధనం ఎంత కష్టపడి చేశాడో జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకొని నాకు అవే జ్ఞాపకానికి వస్తుంటాయి అందుకే నాకు ఎండ వాన అన్న వాటితో సంబంధం లేదు నాకు ఇక్కడ గుడి కట్టవద్దు నాకిక్కడ శిఖరం పెట్టవద్దు ఎండకి వానకి నేను తడిసిపోయేటట్టు ఎండ నా మీద పడిపోయేటట్టు ఇలాగే ఉంచమని అడుగుతాట విఘ్నేశ్వరుడు అందుకే తొండి ఎందు ఉప్పూరి ఎందు విఘ్నేశ్వరుడికి దేవాలయం ఉండదు ఎండకి ఎండ వానకి వాన చలికి చలి మూడు పడిపోతుంటాయి ఎందుకని విష్ణు ఎప్పుడో రామావతారంగా వచ్చి కష్టపడ్డారని తలుచుకు తలుచుకుని ఇప్పటికీ అలాగే ఉంటాడు ఆయన మేనమామ యొక్క కష్టానికి అంత కదిలిపోయినవాడు మేనమామ కష్టంలో ఉంటే సలహా ఇచ్చి ఉపకరించినటువంటి వాడు అందుకే మేనమామ పట్ల అంత భక్తి గౌరవము ఆదరబుద్ధి కలిగినటువంటి వాడు ఇన్ని కలిగినవాడు కాబట్టే లక్ష్మీదేవికి విఘ్నేశ్వరుడు అంటే అంత ప్రీతి మా ఆయనంటే అంత ప్రేమ ఈ మేనల్లుడికి కా ఆవిడ మహాపతివ్రత నిత్యానపాయని అసలు ఆయన్ని విడిచిపెట్టి ఉండదు ఆవిడ అంతటి మహాపతివ్రత అందుకు కదా గోపనాథ్ గారు దాశరథీ శతకం చేస్తూ శ్రీరమ సీతగాగ నిజసేవక బృందము వీరవైష్ణవాచార జనంబుగాగ విరది గౌతమిగాగ వికుఠమున్నారయ భద్రశైల శిఖరగ్రముగా గ వసించు చతనోద్ధారకుడైర విష్ణుడ బుధాచరధీ కరుణాపయోనిధి అంటారు శ్రీరమ సీతగాగ ఆయన ఎప్పుడైనా అవతార స్వీకారం చేసి భూమండలం మీదకొస్తే ఆయన్ని విడిచిపెట్టి ఉండలేక నిత్యానపాయనైనటువంటి అమ్మవారు కూడా కదిలి ఏదో ఒక రూపాన్ని తీసుకుని వెంట వస్తుంటు కాబట్టి ఆ తల్లి ఒకనాడు శ్రీ మహావిష్ణువు రామచంద్రమూర్తిగా ఈ భూమండలం మీదకి అవతరిస్తే తాను కూడా సీతామహాలక్ష్మి అన్న పేరుతో అవతరించి అయోనిజగా పుట్టి నరకాంతగా పతివ్రతగా రామచంద్రమూర్తి ఇల్లాలుగా ప ప్రవర్తించి మహాపతివ్రత ధర్మాన్ని లోకానికి ఆవిష్కరించి చూపించింది అటువంటి తల్లి భర్త పట్ల అంత ప్రీతి కలిగినటువంటి తల్లి అంతటి మహాపతివ్రత ఆమె తన భర్త పట్ల అంత ప్రేమ కలిగినటువంటి మేనల్లుడి పట్ల ప్రీతి ఎందుకు కలిగి ఉండదు అందుకే విఘ్నేశ్వరుడికి నమస్కారం చేస్తే పరమ ప్రీతిని పొందుతుంది లక్ష్మీదేవి ఆయనకి నమస్కరించారా లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది లక్ష్మీ కటాక్షానికి విఘ్నేశ్వరుడికి సంబంధమేమి అన్న విషయాన్ని ఆ అయోమయాన్ని తొలగదోయగలిగినటువంటి ఇతివృత్తములు విష్ణువుతో విఘ్నేశ్వరుడికి ఉన్న సంబంధాన్ని ఆవిష్కరిస్తాయి పురాణాలు అసలు నేను మీతో ఒక పరమసత్యం చెప్పాలంటే విఘ్నేశ్వరుని యొక్క చవితి నాడు చదవవలసినటువంటి కథ అంటూ ఏదైనా ఉంటే శమంతకోపాఖ్యానం ఒకటే మీరు విఘ్నేశ్వరోత్పత్తి చదివారా చదవలేదా ఆయన భూమికి ప్రదక్షిణం చేసిన విషయం చదివారా చదవలేదా ఆయన విఘ్నాధిపత్యం పొందిన విషయం మీరు చదివారా చదవలేదా వీటితో సంబంధం లేదు సంబంధం అంతా ఎక్కడా అంటే కేవలంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి విఘ్నేశ్వరుడికి ఉన్న సంబంధంతో కూడుకున్న శమంతకోపాఖ్యానాన్ని ఒక్కదాన్నే చదవాలి ఎందుకని కథ చదవండి అంటే ఎక్కడెక్కడవో శివమహాపురాణంలోనివి ఇంకో దాంట్లోవి తెచ్చి చదివారా చదవలేదా నడగలేదు కల్పంలో చదివితే తప్పని నేను చెప్పట్లేదు కానీ చదివి తీరవలసినది మాత్రం శమంతకోపాఖ్యానం శమంతపో శమంతకోపాఖ్యానం ఎవరితో సంబంధం ఒక్క కృష్ణుడితోటే సంబంధం అందులో పార్వతీదేవి సంబంధంగాని పరమశివునితో సంబంధంగాని ఎక్కడా లేదు మీరు శమంతకోపాఖ్యానాన్ని యథార్థంగా చదివితే విష్ణు పురాణంలో పరాశర మహర్షి అందించారు వేదవ్యాసుడి తండ్రి పరాశర మహర్షి ఈ లోకానికి చేసినటువంటి మహోపకారాలు రెండు ఒకటి విష్ణు పురాణాన్ని ఇచ్చారు ఆ విష్ణు పురాణమే భాగవతానికి ఆధారమైంది రెండవది వేదవ్యాసు ఈ లోకానికి అందించాడు అటువంటి పరాశర మహర్షి చేత రచింపబడినటువంటి విష్ణు పురాణం వ్యాసుని చేత రచింపబడినటువంటి స్కాంద పురాణం శమంతకోపాఖ్యానానికి ఆధారాలు నిజానికి శ్రీకృష్ణుడు ఎందుచేత నీలాప నిందలు పొందవలసి వచ్చింది అంటే ప్రసేనుడితో కలిసి ఆయన వేటకి వెళ్ళాడు సత్రాజిత్తు సూర్యుడి యొక్క అనుగ్రహంతో శ్యమంతకమణిని సంపాదించాడు సంపాదించినటువంటి శమంతకమణి రోజూ బంగారం ఇస్తుంది బంగారం ఒకటే కాదు దానికి లక్షణం ఉంది అది ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ దుర్భిక్ష ఉండదు అనావృష్టి ఉండదు అతివృష్టి ఉండదు ఈతిబాధలు ఉండవు వ్యాధులు ఉండవు అగ్ని సంబంధమైన ఉపద్రవాలు ఉండవు అకాల మరణాలు ఉండవు కానీ శ్యమంతకమణిని ధరించాలి అంటే అంతఃశచము బహిశౌచము రెండు ఉండాలి మనసు శౌచంతో ఉండాలి ఏ విధమైనటువంటి అపవిత్ర భావనలు ఉండకూడదు పైకి శరీరం అపవిత్రమయ్యి ఉండకూడదు ఆ సత్రాజిత్తు శమంతకమణిని ధరించి వస్తుంటే సూర్యుడు వస్తున్నట్లుగా అనిపించింది కృష్ణ భగవానుడు పిలిచి అన్నాడు ఆయన తలుచుకుంటే ఇవ్వలేడు శ్రీహప్పతి లోకానికి మార్గదర్శనం చేయడానికి దేశాభ్యున్నతి కొరకు ఆ మణిని నువ్వు తీసుకెళ్లి ఉగ్రసేనుడికివ్వయా అది పెట్టే బంగారంతో దేశాభివృద్ధి చేస్తాడు మహారాజన్నాడు కృష్ణుడు అడిగాడు అసలే చిన్నతనం నుంచి వెన్నదొంగ అని పేరు తన దగ్గర మణి ఎత్తుకుపోతాడేమోనని కృష్ణుడి పట్ల అపవిత్రమైన భావన చేశాడు సత్రాజిత్తు చేసి మణిని పట్టుకెళ్ళి తన తమ్ముడు ప్రసేనుడికి ఇచ్చాడు ఎందుకైనా మంచిది వీడు జాగ్రత్తగా ఉంచుతాడని ప్రసేనుడు వేటకు బయలుదేరాడు ప్రసేనుడితో కృష్ణుడు కూడా వెళ్ళాడు అది భాద్రపద మాసం భాద్రపద మాసంలో వచ్చినటువంటి శుక్లపక్ష చవితి ప్రదోషవేళ ఇంది ఈ ప్రసేనుడు శరీర శోధనకి వెళ్ళాడు శరీర శోధన అంటే మూత్ర విసర్జన చేయడం మూత్ర విసర్జన చేశాడు అరణ్యంలో కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి అవకాశం లేదు మూత్ర విసర్జన చేసి కాళ్ళు కడుక్కోకుండా చేతులు కడుక్కోకుండా ఆచమనం చేయకుండా కనీసంలో కనీసం కాళ్ళు కడుక్కోకపోతే అపవిత్రత వస్తుంది శరీరానికి వాడు ఉత్తమ కర్మలకు పనికిరాడు అది అపవిత్రత వస్తుంది కాబట్టి ఏ పవిత్రమైనటువంటి చోటుకి ఇక అంగీకరింపబడడం ఈ మధ్యనే నేను కరీంనగర్ జిల్లాలో మంధనీ దగ్గర ఒక నృసింహ క్షేత్రానికి వెళ్ళాను అందులో ఏమిటంటే శరీరానికి అపవిత్రత ఉంటే నరసింహస్వామి వారు గడప దాటి లోపలికి రానివ్వరు ఒక వ్యక్తి అప్పటిదాకా పూజ చేసుకుని బయటికి వెళ్ళి మూత్ర విసర్జన చేసి కాళ్ళు కడుక్కోకుండా లోపలికి రాబోయేటట్ట అంటే వెనక్కి విరుచుకు పడిపోయాడు ముఖం మీద నీళ్లు చల్లి లేపి ఏం జరిగిందంటే మూత్ర విసర్జన చేశాను లోపలికి రాబోయానన్నాడు కాళ్ళు కడుక్కున్న తర్వాత లోపలికి వెళ్ళగలిగాడు కాబట్టి కాళ్ళు కడుక్కోకపోతే శౌచ్యం ఉండదు ఆ ప్రసీనుడు మూత్ర విసర్జన చేసి కాళ్ళు కడుక్కోలేదు కడుక్కోకుండానే శమంతకమణిని ఒంటి మీద దుంచుకున్నాడు అలా అపవిత్రత ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు చంపేస్తుంది శమంతకమణి అందుకని సింహం వచ్చి ప్రసీనుడిని చంపేసింది అది ప్రదోషవేళ చీకటి పడిపోయింది కనపడలేదు ప్రసేనుడు చీకట్లో ఏం వెతుకుతానని కృష్ణుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ప్రదోషవేళలో ప్రసేనుడి కోసమని తలెత్తి చూస్తూ ఉండడంలో ఆకాశంలో చంద్రుడు కనబడ్డాడు ఆ చంద్రుడు కనబడ్డాడు కాబట్టి నీలాప నిందలు కృష్ణుడికి రావాలి ఇప్పుడు పాపం ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు నిన్న నడిగాడు మణి ఇవాళ ఇవ్వలేదు అందుకని చెప్పేసి నా తమ్ముడిని ఆయనే చంపేశాడన్నారు మరునాడు ప్రసేనుడు యొక్క బంధువులందరినీ వెంట పెట్టుకొని కృష్ణపరమాత్మ అరణ్యంలోకి వెళ్ళారు ఎన్ ఎన్ని ఎంత చమత్కారం అనుకుంటున్నారు శ్రీకృష్ణ అవతారంలో బహుశ శమంతకోపాఖ్యానంలో ఆయన పడినన్ని కష్టాలు ఏ విషయంలోనూ పడ తీరా వెళ్ళాడు వెళ్ళేటప్పటికీ ప్రసేనుడి గుర్రం చచ్చిపోయుంది ఎముకలు మాత్రమే ఉన్నాయి ప్రసేనుడు లేడు ప్రసేనుడి ఎముకలు ఉన్నాయి ప్రసేనుడి యొక్క ఆభరణాలన్నీ ఉన్నాయి శమంతకమణి లేదు కృష్ణుడు అన్నాడు ఇది బహుశా ఏదో క్రూర మృగం తినేసింది మాంసం అంతా అందుకే ఎముకలు ఉన్నాయన్నాడు అంటే వచ్చిన వాళ్ళు అన్నారు కృష్ణుడి మీద అనుమానం కాదు ప్రసేనుడి బంధువులకి సత్రాజిత్తు బంధువులకి అవునులే నిన్న రాత్రి నువ్వు చంపేసి శమంతకమణి ఎత్తుకుపోయావు అందుకే అది ఒక్కటే లేదు మిగిలిన నడగలున్నాయి నువ్వు చంపి వెళ్ళిపోయావు రాత్రి సింహంది వేసింది చంపింది మాత్రం నువ్వి అమ్మబాబోయ్ ఎలా ఈ నిదాపని తప్పించుకోవడం మళ్ళీ బయలుదేరాడు గుర్రపు అడుగుజాడల దగ్గర సింహపు అడుగుజాడలు కనబడ్డాయి ఇదిగో సింహం చంపింది అని సింహం వెంట బయలుదేరాడు మేం చెప్తున్నది అదే సింహమే వచ్చి తినేసింది చంపింది నువ్వు అన్నారు సింహం అడుగుదాడల వెంట పెడితే భల్లూకం అడుగుదాడలు కనబడ్డాయి భల్లూకం అడుగుదాడలు పట్టుకుని పెడితే ఓ గుహలోకి వెళ్ళాడు గుహలోకి వెళ్ళడానికి కటిక చీకటి కాంతి ఇది నీలమణి ఆయన దేహకాంతి ఆయనకి దీపమైంది కృష్ణం వందే జగద్గురు ఆ గుహలోకి వెళ్ళాడు ఓ మంచి యవ్వనంలో ఉన్న పిల్ల ఓ పిల్లవాణ్ణి ఆ ఊయలలో పడుకోపెట్టి ఊపుతోంది దాని మీద శమంతకమని కట్టుంది ఆ ఊయలలో ఉన్న పిల్ల చంటి పిల్లని ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంటాడండి కృష్ణుడు ఏం చేసుకుంటాడు పెళ్లి చేసుకుని ఆ పిల్లని పెళ్లి చేసుకున్నాడని రాయకూడదు ఆ ఊయలలో ఉన్న పిల్లవాడు జాంబవంతుడి కొడుకుబడి పేరు సుకుమారుడు యవ్వనంలో ఉండి ఊయల ఊపుతున్న పిల్ల దాది కాదు ఆమె జాంబవతి జాంబవంతుని కూతురు విష్ణు పురాణంలో పరాశర మహర్షి స్పష్టంగా చెప్పారు ఆమె కృష్ణుణ్ణి చూసింది గుహలోకి వస్తుండగా చూస్తూనే ఆయన ముగ్ధమోహన రూపం చూసి ఆకర్షింపబడింది ఆకర్షింపబడి అమ్మ బాబోయ్ తెలియక వచ్చేస్తున్నాడు ఇంత అందంగా ఉన్నాడు పరపురుషుడు లోపలికి వచ్చాడని తెలిసిందా నిద్రపోతున్న మా నాన్న లేచొస్తాడు జాంబవంతుడు లేచొచ్చాడా యుద్ధం చేశాడు చేస్తాడు చేస్తే ఈయన్ని చంపేస్తాడేమో ఇంత అందంగా ఉన్నాడు బహుశ శమంతక మణి కోసమే వస్తున్నాడు ఈ మణి ఇక్కడికి ఎలా వచ్చిందో నేను ఈయనకి చెప్తున్నట్టుగా కాకుండా పాట పాడతాను పాట ద్వారా గ్రహిస్తాడని ఆవిడంది సింహప్రసే నమవధీ సింహో జాంబవతాహత సుకుమారకమారోధీ తవ హేషా శమంతక అంది సుకుమారక అంటే ఓ పిల్లాడా ఆ ఉయ్యాల్లో పడుకున్న తమ్ముడు వాణ్ణి చూసింది సింహ ప్రసేన మమధీ సింహం ప్రసేనుణ్ణి చంపింది ప్రసేనుణ్ణి జాంబవంతుడు చంపాడు జాంబవంతుడు శమంతకమణి తెచ్చాడు అదిగో వేలాడుతోంది ఓ పిల్లాడా అది నీకేరా ఏడవకంది అంటే ఏమిటి దాని అర్థం పిల్లాడికి అర్థమవుతుంది అనేసి అంటే పిల్లాడికి వచ్చిన కృష్ణుడికి చెప్పాలని నాన్నకి తెలియకూడదు చెప్తున్నట్టు ఏడుస్తున్న పిల్లాడికి మణిని చూపించి చెప్తున్నట్టు పాట పాడింది లేచి రానే వచ్చాడు జాంబవంతుడు వచ్చాడు యుద్ధం ప్రారంభమైంది ఇరవై ఒక్క రోజులు జరిగింది అప్పుడు అర్థమైంది గత జన్మలో రామచంద్రమూర్తిని యుద్ధం వరం అడిగాడు యుద్ధం కూడా కాదు యథార్థానికి కౌగలించుకుంటానని అడిగాడు హనుమకొక్కరికే కటాక్షించారు నీ శరీర ఆలింగనం కావాలి తందంగా ఉంటావు కదా పుంసాం మోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం రామా నిన్ను కౌలించుకుంటానన్నాడు ఈ జన్మలో ఆ సుఖం ఆ ఆలింగనం ఒక్క సీతమ్మకి పర పరులకు ఇవ్వను వచ్చే అవతారంలో నీ ముచ్చట తీరుస్తానన్నాడు బ్రహ్మగారు ఎంత ఆయుర్దాయము జాంబవంతులంత ఆయుర్దాయం ఆయన ఆవలింతలోంచి పుట్టాడు అందుకని ఆయన ఏం చేశాడు ఇప్పుడు జాంబవంతుడిగా ఉన్నాడు ఆయన కోర్కె తీర్చడానికి రాముడు కృష్ణుడిగా ఇప్పుడు వచ్చాడు ఇరవై ఒక్క రోజులు యుద్ధం జరిగింది బలం తగ్గిపోతుంటే జాంబవంతుడికి అర్థమైంది ఈయన రాముడు రా అని స్తోత్రం చేసి శమంతకమణిని ఇచ్చాడు తన కూతురుని జాంబవతిని ఇచ్చాడు ఊయల ఊపుతున్న యవ్వనంలో ఉన్న పిల్ల పసిపిల్ల కాదు మళ్ళీ బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఆ విషయం ఈ పిల్లని తీసుకుని శమంతకమణిని తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళాడు సత్రాజిత్తికి ఇచ్చేశాడు మణి ఆయన అన్నాడు ఎందుకు లేవాయా నాకు ఇది నాకు ఉన్నది ఒక్క కూతురు ఈ కూతురుని ఎవరికిచ్చి పెళ్లి చేస్తానో అల్లుడికే కదా ఆస్తి వెళ్ళిపోతుంది ఈ సత్యభామని నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేసేస్తాను దీనితో పాటు శమంతకమణిని ఇస్తాను ఈ కన్యామణిని శమంతకమణిని రెండింటిని గోపాలమణి తీసుకుపోడు ఆయన అన్నాడు మావా మావా నువ్వు నాకు పిల్లనిచ్చిన తర్వాత ఎప్పటికైనా ఆస్తి నాదేగా ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు నీ దగ్గర ఉంచుకో అని శమంతకమణిని వదిలేశాడు కానీ కృష్ణుడు దొంగ తన దగ్గర మణిని ఎత్తుకుపోతాడేమో అన్న అంత శౌచము లేని స్థితి ఒకటి ఉంది కదూ సత్రాజిత్తుకి ఈలోగా లక్క ఇంట్లో పాండవులు కుంతీదేవి కాలి చనిపోయారనే వార్త వచ్చింది లేదు వాళ్ళు క్షేమంగా ఉన్నారని కృష్ణుడికి తెలుసు లౌకిక మర్యాద ఒకటి ఉంటుంది కృష్ణుడు ఒక్కడు వెళ్ళలేదనుకోండి అతను ఒకడు రాలేదు పరామర్శ కంటారు ధృతరాష్ట్రుడు దొంగేడు పేరుస్తుంటే ఓదార్చడానికి వెళ్ళాడు ఈలోగా ఇక్కడ అక్రూరుడు సుధన్వుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు ఈ సత్యభామని పెళ్లి చేసుకోవాలి అని ప్రయత్నం చేశారు ప్రయత్ అక్రూరుడు కృతవర్మ సుధన్వుడు వీళ్ళు ముగ్గురూ అడిగారు సత్రాజిత్తుని పిల్లనిమ్మని ఆయన అన్నాడు మీ ముగ్గురులో ఎవరుకోళ్ళకి ఇస్తాను అలా ఆగండి అన్నాడు అకస్మాత్తుగా కృష్ణుడికి ఇచ్చి పెళ్లి ఆ శమంతకమణిని తెచ్చి ఇచ్చాడు అయ్యో పాపన్ని నింద వేశాను అని వీళ్ళ ముగ్గురు కక్ష పెట్టుకున్నారు కృష్ణుడు ఊళ్ళో లేడు హస్తినాపురానికి వెళ్ళాడు ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గరికి ఆ సుధమ్ముడిని పిలిచి రచ్చగొట్టాడు వాడు అమాంతం వెళ్ళి ఆ సత్రాజిత్తుని సంహరించి శమంతకమణి తెచ్చి అక్రూరుడి దగ్గర పెట్టాడు తప్పు చేసేయడం తేలిక తర్వాత ఏమవుతుందో గుర్తు వచ్చేటప్పటికి భయం వేసింది కృష్ణుడు వచ్చేస్తాడు అక్కడ ఉండిపోతాడు ఏమిటో హస్తినాపురంలో కృష్ణుడు వస్తే చంపేస్తాడని సమంతకమణి వదిలి పారిపోవడం మొదలెట్టాడు కృష్ణుడు రానే వచ్చాడు సత్యభావం ఏడుస్తూ చెప్పింది అయ్యో మా నాన్నగారిని చంపేశారు ఇదిగో మణిని ఎత్తుకు పారిపోతున్నాడు సుధన్ముడి అని వెంటనే బయలుదేరుతుంటే బలరాముడు అన్నాడు తమ్ముడా నేను వస్తానన్నాడు ఇద్దరూ రథం ఎక్కి సుధన్ముడిని వెంట తరిమారు సుధన్ముడు గుర్రం మీద ఎడుతున్నాడు కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత సుధన్యుడి గుర్రం బడలిపోయి కింద నడిచి పరిగెత్తుకుంటూ వెడుతున్నాడు భూమి మీద పరిగెడుతున్న వాణ్ణి రథంలో వెంబడించకూడదన్నయ్య అందుకని నేను కూడా దిగి పరిగెత్తి పట్టుకుంటాను నువ్వు కూర్చో రథంలో అని బలరాముడిని కూర్చోపెట్టి కృష్ణ భగవానుడు ఒక్కడూ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి సుధంబుణ్ణి పట్టుకొని ద్వంద్వయుద్ధం చేసి చంపేసి ఒళ్ళంతా తడిమాడు ఎక్కడ శాంతకమణి దొరకలేదు తిరిగి వచ్చి బలరాముడితో అన్నాడు అన్నయ్య అన్నయ్య చదుం సుధంబుణ్ణి సంహరించాను అంతా వెతికాను కానీ శాంతకమణి లేదన్నయ్య అన్నాడు నువ్వు ధూర్తగోపాలుడివిరా చిన్నతనం నుంచి దొంగతనం నీకు అలవాటే శమంతకమణి దొరికిందంటే అన్నదములం పంచుకోవలసి వస్తుందని దొరకలేదని నీ ఒక్కడివి దాచుకుందాం అనుకుంటున్నావు నీ దొంగతనాలు నేను పడలేను నీతో కలిసి ఉండను నేను జనక మహారాజు గారి విదేహరాజ్యానికి వెళ్ళిపోతున్నానని కృష్ణుణ్ణి వదిలిపెట్టి బలరాముడు వెళ్ళిపోయాడు ఇదెక్కడి ప్రారంధం రా ఒకటి తప్పించుకుందాం అంటే నాకని ఇంటికి వెళ్ళాడు ఇంటికి వెళ్ళి శాద పాపం సత్యభామ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆవిడంది మా నాన్నగారు కదా మీకు శమంతకమని ఇచ్చారు సత్యభామ తండ్రి శమంతకం అని ఇచ్చాడు అంటే జాంబవత ఏముంటుంది అసలు మా నాన్నగారు కదూ జాంబవంతులు కదూ ప్రసీనుండి సంహరించి తీసుకొచ్చింది మా నాన్నగారు గెలుచుకున్నారు వీరత్వంతో గెలుచుకుని అది ఇచ్చారు మా నాన్నగారిస్తే సత్యభామ తండ్రి ఇచ్చారంటారేంటి మీరు అని సత్యభామ తండ్రి ఇచ్చాడనేటటువంటి కీర్తి జాంబవతి ఒప్పుకోదని జాంబవతి మీద ప్రేమతో ఆ మణి కనపడలేదని చెప్తున్నారు మీరు జాంబవతి దగ్గర పెట్టారు నా దగ్గరికి వచ్చారు అని సత్యవతి సత్యభావం నిందించింది అమ్మబాబు ఇదెక్కడ కూడా అనుకుని జాంబవతి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆవిడంది మా నాన్న ప్రసేనుణ్ణి చంపి మణిని తీసుకొచ్చాడు నన్ను మణిని మీకు ఇచ్చాడు కానీ మా నాన్నగారు మణినిచ్చారు అంటే సత్యభావ నొచ్చుకుంటుంది అసలు సత్య సతాజిత్తు కదా సూర్యుడి దగ్గర నుంచి తెచ్చాడని కీర్తి ఆయనకి కట్టబెడదామని మణిపోయిందని చెప్పి సత్యభావ దగ్గర దాచారు పాప మా నాన్నగారు ఇచ్చిన మణి ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారు ఇచ్చినట్టు చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీది తప్పని జాంబవతి చెప్పి కూడిచింది ఈ దేవుడు ఎక్కడికిడితే అక్కడ నిందలే అసలు శమంతకమనే ఇది అనుకునేలోగా అది ఎక్కడుందో కనపడలేదు ఎక్కడుందో అక్రూరుడి దగ్గర ఉంది అక్రూరుడు ఏం చేశాడు ఆ మణి చేత్తో పట్టుకున్నాడు పట్టుకున్న తర్వాత చీచి కృష్ణ భగవానుడికి దూరం అయ్యాను తప్పు పని చేశానని మనశ్శాంతి కోసం కాశీ వెళ్ళిపోయాడు కాశీ వెళ్ళేటప్పటికి మనశ్శాంతి కలిగింది మళ్ళీ భక్తి కలిగింది అంతఃశౌచం కలిగింది బహిశౌచం కలిగింది రోజు పెట్టిన బంగారంతో అన్నదానం చేస్తున్నాడు కాశీ పట్టణం సస్యశ్యామలంగా ఉంది ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడికి లేనిపోని నిందలన్నీ వచ్చి తలబట్టు కూర్చున్నాడు ఓ రోజున నారదుడు వచ్చాడు ఏమిటి నారద ఎంత ప్రయత్నం చేసినా పోకపోక నింద మీద నింద నిందమీద నింద వస్తుంది ఏమిటిదంతా అని అడిగాడు ఏమీ తెలియని వాళ్లే సర్వజ్ఞుడయ్యుండి కూడా నారదుడు అన్నాడు ప్రసేనుడితో కలిసి వేటకెళ్ళినప్పుడు భాద్రపద శుక్ల పక్ష చవితి నాడు తలెత్తి చూశావు చంద్రుడు కనబడ్డాడు అందుకని నీలాపనిందలు ఎందుకు భాద్రపద శుక్ల చవితి నాడు నీలాప నిందలు ఎందుకు అంటే అప్పుడు నారద మహర్షి చెప్పారు మహానుభావుడు ఆ విఘ్నేశ్వరుణ్ణి చంద్రుడితో పోలుస్తారు శుక్లాంబరధరం విష్ణు శశివర్ణం అంటున్నాం కదా శశి అంటే చంద్రుడు చంద్రుడు యొక్క కాంతి ఆయన అన్ని లోకాలు తిరుగుతుంటాడు విఘ్నేశ్వరుడు భాద్రపదశుక్ల చవితి ఆయన అవతార స్వీకారం చేసిన రోజు అన్ని లోకాలు పెడుతూ ఆయన చంద్రమండలానికి కూడా వెళ్ళాడు చంద్రమండలానికి వెళ్ళేటప్పటికీ చంద్రుడు చూశాడు చంద్రుడు చాలా అందగాడు అని కవులు పురాణాల్లో కావ్యాల్లో వర్ణిస్తారు విఘ్నేశ్వరుడు పైకి మరుగుజ్జుగా ఉంటాడు పెద్ద లంబోదరం గజపత్రం తొండం ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆ పైనుంచి చంద్రుడు చూసి ఎలా ఉన్నాడో చూడని పకపక పకపకా నవ్వాడు విఘ్నేశ్వరుడు చూశాడు ఒరే పైకి అందంగా ఉండడం కాదురా లోపల అందంగా ఉండాలి మనిషి నీకు అహంకారం పెరిగిపోయింది పైకి అందంగా ఉంటానని అసలు తప్పులన్నీ నీవి అందరు భార్యలతో సమానంగా ఉండకుండా ఒకప్పుడు కుష్టమ్య అధిగ్రస్తుడవయ్యావు మర్చిపోయావు చేసిన తప్పులు కాబట్టి నీకు శాపమిస్తే తప్ప నీ అహంకారం పోదని నిన్ను ఎవరైనా చూస్తే వాళ్ళకి నీలాప నిందలు వస్తాయని చెప్పించాడు చీకటి పడేటప్పటికి జనులందరూ బయటకు వచ్చి బాబాయ్ చంద్రుడు కనపడతాడేబోయి ఇదో పెద్ద గొడవ ఈ నోడు ఆకాశంలోని నింద చేయడం మొదలెట్టారు అందరూ తలపైకిత్తి చూడ్డం మానేశారు అప్పటివరకు చంద్రుడిని చూసి కవిత్వాలు చెప్పిన వాళ్ళందరూ చంద్రుడు అన్న పేరెత్తడం మానేశారు చూడడం మానేశారు సిగ్గు పడిపోయి ఎందుకు నేను రాత్రుళ్ళని చెప్పి చంద్రుడు పాలసముద్రంలోకి వెళ్ళిపోయాడు చంద్రుడు బాలసముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతాయి ఓషధులు ప్రకాశించడం మానేసాయి ఓషధులు అంటే వరి గోధువులు ఇవన్నీ కూడా అవి పండడం మానేసాయి అప్పుడు దేవతలందరూ బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఇదేమిటండి చంద్రుడు పాలసముద్రంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఎలాగా మరి అంటే ఆయన అన్నాడు గణపతి మహానుభావుడు పరమ అందుకే ఆయన పూజలో అశుతోష యనమహ అని ఒక నామం చిన్న పనిచేస్తే చాలు పొంగిపోతాడు ఇంత గరిక వేస్తే చాలు ప్రవశిస్తాడు కాబట్టి చంద్రుణ్ణి విఘ్నేశ్వరం వ్రతకల్పం చేసి విఘ్నేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళమండన్నారు పాలసముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి పిలిచారు చంద్రుణ్ణి ఆయన చవితి నాడు వ్రతం చేసి విఘ్నేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు విఘ్నేశ్వరుడు అన్నాడు ఊరే నువ్వు చేసిన తప్పు ఒప్పుకున్నావురా తప్పు ఒప్పుకున్నవాడు చాలా గొప్పవాడ్రా నేను తప్పు చేయలేదని వాదించినవాడు కాదు తప్పు ఒప్పుకున్నవాడు గొప్పవాడు అందుకే నిన్ను చూస్తే నాకు ఎంత సంతోషంగా ఉందో తెలుసా అని ఆయన నృత్యం చేశాడు విఘ్నేశ్వరుడు ఎవరు చేయాలి చంద్రుడు చేయాలి అమ్మయ్యా పోన్లు అయిన వాళ్ళకి విఘ్నేశ్వరు కటాక్షం కలిగిందని చంద్రుడు చేయలేదు ఆయన చేశాడు అంత ప్రసన్న హృదయుడు అందుకే నృత్య గణపతి స్వరూపం వచ్చింది అప్పుడు అటువంటి గణపతి మూడు వందల రోజుల్లో నిన్ను ఏ రోజు చూసినా పర్వాలేదు ఒక్క ఈ శుక్లపక్ష చవితి నాడు మాత్రం చూడకూడదు భాద్రపద మాసంలో నా అవతారం స్వీకారం జరిగిన రోజున సరేనన్నారు ఆ ఒక్కరోజు జాగ్రత్తగా ఉండడం మొదలుపెట్టారు అది చెప్పి నారదుడు అన్నాడు కృష్ణ ఆ రోజున ఆకాశంలో చంద్రబింబాన్ని చూశావు అదిగో అందుకు నీలాప మరి ఏం చేయమంటావు నన్ను వ్రతకల్పం చెయ్యి విఘ్నేశ్వరం వ్రతకల్పం చేస్తే విఘ్నేశ్వరుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు అందుకే సంకటహర చతుర్దశి నాడు పూజ చేసేటప్పుడు పక్కన చంద్రుణ్ణి కృష్ణుణ్ణి కూడా పెట్టి చేస్తారు కృష్ణాలయంలో మరీ విశేషంగా చేస్తారు అసలు దాని కల్పమే వేరు కాబట్టి విఘ్నేశ్వర వ్రతకల్పం చేశాడు విఘ్నేశ్వర వ్రతకల్పం చెయ్యగానే విఘ్నేశ్వరుడు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు మేనమావం ముందు మావా మావా ఇవాళతో నీ కష్టాలన్నీ పోయాయి నీకు నీలాప నిందలు పోయాయి ఏ ఇబ్బంది ఉండదు అదిగో కాశీపట్టణంలో ఉన్నాడు అక్రూరుడు అక్కడుంది శమంతకమణి అక్రూరుడికి కబురు చేయి అన్నాడు అక్రూరుడికి కబురు చేశాడు కృష్ణుడు అమ్మయ్యా కృష్ణుడు పిలిచాడు అంతే చాలన అక్రూరుడు పరిగెత్తుకొచ్చాడు ఇదిగో నా దగ్గరుంది శమంతకమణి సుధంబుడు చంపి సత్రాజిత్తు దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చాడు కృష్ణ తీసేసుకోమన్నాడు కృష్ణుడు అన్నాడు నా దగ్గర వద్దు అంతఃశౌచం బహిష్ శౌచం ఉన్నవాడి నువ్వు నీ దగ్గరే ఉంచుకుని ద్వారకా నగరంలో ఉండన్నాడు అక్రూరుడు ద్వారకానగరానికి రాగానే చక్కగా వర్షాలు పడ్డాయి అతివృష్టి అనావృష్టి చీడ పీడ అంటువ్యాధులు అన్నీ పోయాయి మహాభక్తుడు అక్రూరుడు ద్వారకానగరంలో ఉండిపోయాడు శమంతకమణి దొరికింది జరిగిన కథ తెలిసింది నీలాప నిందలన్నీ పోయాయి అన్నాడు మేనల్లుడా విఘ్నేశ్వరుడా నేను కాబట్టి ఇంత కష్టపడి ఈ శమంతకమణి ఎక్కడుందో పట్టుకోగలిగాను సామాన్యుడైన మనుషుడి మీద నీలాప నిందలు పడితే ఎలా తట్టుకుంటాడు కుంగి కృషించి శరీరం వదిలేయడు అందుకని భాద్రపదశుక్ల చవితి నాడు కూడా నీలాప నిందలు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చెయ్యాలో శాపావకాశం ఇవ్వన్నాడు అంటే విఘ్నేశ్వరుడు అన్నాడు మామయ్య మనిద్దరి మధ్య జరిగిన ఈ కథ ఉందే శమంతకోపాఖ్యానం ఇది చదువుకుంటే చాలు విఘ్నేశ్వర చవితి నాడు ఇదొక్కటి చదువుకుంటే ఆకాశంలో చంద్రుణ్ణి చూసినా నీలాప నిందలరావు ఒకవేళ ఈ కథ ఇన్ని మలుపులతో ఉంది కదా ఈ మలుపులన్నీ మాకు ఎక్కడ జ్ఞాపకం ఉంటాయండి అంటే అదిగో గురువాణి వాళ్ళు కాకినాడలో ఈసారి శమంతకమణికి సంబంధించిన వృత్తాంతాన్ని అంతటిని యథాతథంగా కథ ప్రచురణ చేసి పుస్తకాలన్నీ కూడా ఉచితంగా పంచిపెట్టారు ఓ పుస్తకం సంపాదించుకుని సక్రమంగా కథ చదువుకోవడం ఒకవేళ పుస్తకం దొరకలేదండి అంటే ఒక్క శ్లోకం చదువు చాలని చెప్పారు సింహప్రసేదమవధీరి సింహోజాంబవతాహత సుకుమార కమారోధీ తవ ఏషా సమంతక ఆ సుకుమారుడు ఎవరో కాడు మనమే ఏమీ తట్టుకోలేని సుకుమారులు సుకుమారక ఏడవకు ఇప్పుడు నీకు మూడు రత్నాలు ఇస్తున్నావు ఒకటి గోపాలరత్నం కృష్ణుడు ఒకటి గజాన రత్నం విఘ్నేశ్వరుడు మూడవది శమంతకమణి శమంతక రత్నం మూడు రత్నాలు మీకు దొరుకుతాయి ఈ కథ ఒక్కటి చదువుకో చదువుకోవడం చేత కాకపోతే శ్లోకం ఒక్కటి చదువుకో అన్నారు ఇప్పుడు చెప్పండి విష్ణువుతో విశేషమైన అనుబంధం విఘ్నేశ్వరుడికి శమంతకోపాఖ్యానంతోట తల్లిదండ్రుల వైపు నుంచే మేనమామ వైపు నుంచి ఉంది విశేషమైన అనుబంధం ఒక చవి తినాడు ఆయనకి సంబంధించినటువంటి కథ అనగానే ఏది చదువుతామంటే శమంతకోపాఖ్యానం చదువుతాం శమంతకోపాఖ్యానం కృష్ణ సంబంధం మరి కృష్ణుడు మేనమావ అయితే ఆ మేనమావ ఒక్క మాట అడిగాడని ఈ కథ చదువుకుంటే చాలు మామయ్య ఎవరికీ కూడా నీలాప నిందలు రావని శాప అవకాశం ఇచ్చేశాడు అంటే విష్ణువుకి విఘ్నేశ్వరుడికి ఎంత గొప్ప అనుబంధం ఉన్నది అనడానికి ఇదొక్కటి నిదర్శనం చాలదా ప్రతి విఘ్నేశ్వర చవితికి మనం చదువుతున్నాగా శమంత గోపాఖ్యానం తన భర్త అంటే మేనల్లుడికి అంత ప్రీతి అని లక్ష్మీదేవికి విఘ్నేశ్వరుడు అంటే అంత వాత్సల్యంట అందుకని శ్రీకాంతో మాతులో యస్యా అని శ్లోకం మొదలైంది శ్రీ అని మొదలెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే విఘ్నేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్క గరిక అలా వేశావా అంతే మొట్టమొదట వచ్చేటటువంటి అదృష్టం ఇది అంటే లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది రెండు శ్రీ మహావిష్ణువు పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతారు ఎందుకని మేనల్లుడంటే ఆయనకి అంతటి అపారమైనటువంటి ప్రీతి అంతటి ప్రీతి కలిగినటువంటి వాడు కనుక విఘ్నేశ్వరుడికి నమస్కారం చేస్తే విష్ణువు యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది విష్ణువు యొక్క అనుగ్రహం కలిగితే ఏమవుతుంది విష్ణువు రక్షకత్వమునందు అందుకే పేరు పెట్టి పిలవకపోతే వచ్చి రక్షించవలసిన కర్తవ్యం ఎవరిది అంటే విష్ణు ఒక్కరిది స్థితికార శక్తి అంటే నా ఉద్దేశం శివుడు రక్షించడని కాదు కానీ మీరు ఏ పేరు పెట్టి పిలవకుండా రక్షణ కలగాలని కోరుకున్నారనుకోండి అప్పుడెవరు రక్షించాలంటే స్థితికారుడైనటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు రక్షిస్తారు దీనికి తార్కాణం ఎక్కడుంది అంటే మళ్ళీ ఏనుగుముఖం ఏనుగుతో ఉన్నటువంటి కథలోనే ఉంది గ భాగవతంలో గజేంద్రమోక్షణ సన్నివేశంలో అసలు ఏనుగు ఎవ్వరినీ పేరు పెట్టి పిలవలేదు నువ్వు రావాలి అనిది ఎవ్వరినీ అడగలేదు కానీ స్త్రీ పురుష నపూంసక మూర్తియును కాక తెరియక్కమర నరాది మూర్తియును కాక కర్మ గుణభేదలసత్ ప్రకాశి కాక వెనుక నందియుతానగు విభూతలం తూ ఉంది స్త్రీ కాదు పురుషుడు కాడు నపూంసకుడు కాడు నా వెనక ఉన్నటువంటి పరతత్వము ఏది ఉన్నదో చైతన్యమూర్తి ఎవరున్నారో లోకంబులు లోకేశులు లోకస్థులు తెగిన తుది యలోకంబుకు పింజీకటి కావల ఎవ్వండి ఏకకృతి వెలుగువతని నేసేవితున్నంది ఈ లోకాలు లోకస్థులు లోకేశులు అందరూ లయమైపోయిన తర్వాత కటికెకటి కావల తనంత తాను ప్రకట ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు ఒకడు నతత్ర సూర్యోభాతి న చంద్రతారకం నేమా విద్యుతో భాతి కృతోజమగ్ని తమేవంతమనుభాతి సర్వం తస్య భాషా సర్వమిదం విభాతి అంటుంది శృతి అలా తనంత తాను ప్రకాశించేటటువంటి వాడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడెవడో వాడు రావాలి ఎవరు వాడు పేరు చెప్పలేదు ముప్పై కోట్ల మంది దేవతలు లేచి నిలబడ్డారు ఎవరు వెళ్లాలో అర్థం కాలేదు ఎవరు వెళ్లాలో అర్థం కాకపోతే అందరూ ఎవరికి వాళ్ళు మళ్లీ చతికిలబడ్డారు తస్మై నమ పరేషాయ బ్రహ్మణేనంతశోరుశ్చర్య కమణే నమశాంతయోరాయ మూఢాయర్మి నిర్విశేషాయ్యాయ నమో జ్ఞానఘనాయ క్షేత్రజ్ఞాయ నమస్ం మహాధ్యక్షిణే పురుషాయ ఆత్మూలాయ మూల ప్రకృత సోహం విశ్వసృజం విశ్వమవిం విశ్వేద సం విశ్వాత్మానం పరం బ్రహ్మ ప్రణతోస్మి పరమం పదం యోగరంధ్రకర్మాణో హృది యోగ విభావే యోగినోజాం ప్రపశ్యంత యోగీశం తం నతో స్పృహం నమో నమస్కి కారణా య నిష్కారణాయ అద్భుత కారణాయ సర్వాంగ మహర్నవాయ నమోపర్గాయ పరాయణాయ అని వ్యాసుడంటే ఎవ్వని చే జనించు జగమెవని లోపల నుండు లీనమై ఎవ్వనియందుడిందు పరమేశ్వరుడెవ్వడు మూల కారణంబెవ్వడ అనాది మధ్యలయుడెవ్వడు సర్వము తనయైన వాడెవ్వడు వాని ఆత్మభౌ ఈశ్వరుణే శరణంబువేడదన్నన్నాడు గజేంద్రుడు ఎవరి పేరు ఎవరు రావాలి పేరెత్తకుండా రక్షణ కావాలి అన్నప్పుడు పరిగెత్తుకు రావలసిన వాడెవరు అంటే శ్రీ మహావిష్ణువు ఎందుకంటే ఆయన స్థితికారుడు స్థితికారుడు అంటే రక్షణ శక్తి పేరెత్తి పిలవకుండా రక్షణ కావాలి అంటే పరిగెత్తుకు రావలసినటువంటి కర్తవ్యము ఆయన మీదు ఉంది అందుకే ఆయన ఎలా రావాలని అడిగాడో అలాగే వచ్చాడు శరణాగతి చేస్తూ ఆయన ఒక మాట అన్నాడు కలుగడే నా పాలి కలివి సందేహింప కలివి లేములు లేక కలుగువాడు నా కడ్డ బడరాడే నలిన సాధువుల చే బడి సాధువుల కడ్డు బడివాడు లీలతో నా మొరాలింపడే మరగుల మొరల రింగుచు తన్ను మరగువాడు అన్నాడు నన్ను రక్షించడానికి వచ్చేటప్పుడు తనను తాను మరిచిపోయి పరిగెత్తుకొచ్చేటటువంటి లక్షణం ఉన్నటువంటి శరణాగత రక్ష దీక్షాపరాయణుడైనటువంటి వాడెవరున్నాడో వాడు రావాలన్నాడు అలా అన్నాడు కాబట్టే తనను తాను మరిచిపోయి అలా వైకుంఠపురంబులో నగరిలో ఆమూల సౌధంబుధా పల మందార వనంతరమృతెందుకంతోరమా వినోదయోన్నప్రతన్నుండు విహ్వల నాగేంద్రము పాహీ పాహీ అన కుయ్యాడించి సౌరంభియ్ పరిగెత్తుకొచ్చాడని పోతనగారు కాబట్టి విష్ణువు అన్నమాట ధర్మరక్షకత్వం ధర్మాన్ని కాపాడతాడు విష్ణువు సర్వకాలములయందు రక్షకత్వాన్ని స్వీకరిస్తాడు పిలిచినంత మాత్రం చేత పరిగెత్తుకొస్తాడు అందుకోగదూ అన్ని అవతారాలు తీసుకున్నాడు వేదోద్ధారణ మందరాభరణ బుద్ధిధర్మ నిర్మాణ ప్రహ్లాదత్రాణ బలిప్రతారణ నృపాహంకార నిర్వాపణ వైదేహీరమణ ధనంజయ జయ వ్యాపార పారీణ క్షోణీదివ్యకరుణ కమోహరణ తండ్రి వెంకటేశ ప్రభో అని అన్ని అవతారాలు ఎవరి భక్త సంరక్షణ కోసం అటువంటి విష్ణువు సర్వకాలముల ఎందూ కూడా పూజింపబడవలసినటువంటి వాడు అసలు శివకేశవుల మధ్య భేదాన్ని పాటించనే పాటించకూడదు అటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క అనుగ్రహం దేనివల్ల కలుగుతుంది అంటే విఘ్నేశ్వరుడికి నమస్కారం వల్ల కలుగుతుంది ఒక్క విఘ్నేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక నమస్కారం చేశారనుకోండి లక్ష్మీ కటాక్షం ఇటు విష్ణు కటాక్షం రెండూ లభ్యమవుతాయి అటువంటి క అసలు వాళ్ళిద్దరూ వేరుగా ఎప్పుడూ ఉండరు పార్వతీ పరమేశ్వరులనండి లక్ష్మీనారాయణులనండి సీతారాములనండి ఎప్పుడూ వాళ్ళు ఇద్దరూ ఒకటే అయి ఉంటారు అనుకలత అనుకండారంభ శుంభత్ప్రిదిచభుజాక శ్రీ సఖానోక హర్దే స్థనగుళుఛస్పార పుష్పద్విరీఫ రచితు రచయితుమయ్యి లక్ష్మీ కల్పవల్లీ కటాక్షాన్ అంటారు పరాశర భట్టలు శ్రీగుణ రోషంలో పెద్ద పెద్ద పువ్వులతో ఉన్నటువంటి తీగ ఒక చెట్టుని బాగా అల్లుకున్నప్పుడు ఆ పువ్వులు చెట్టు కాండ మనకు ఒత్తుకుంటే ఎలా ఉంటుందో అలా లక్ష్మీదేవి చేత ఆలింగనము చేయబడినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు నీలతో యతమధ్యస్థ విద్యుల్లేకే భువాస్వరా నీలం నల్లని మబ్బు మీద మెరుపుతీగా ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలా కలిసి ఉంటారు పార్వతీపరమేశ్వరుడైనా అంతే సంధ్యారంభ విజృంభితం శృతిశిరస్థానాధిష్ఠితం భ్రమరాభిద్వాసనాశోభితం భోగింద్రాభరణం గుణావిష్కృతం సేవే శ్రీగిరి మల్లికార్జున మహాలింగం శివాలింగితం అంటారు శంకరత్పాదులు తెల్ల మధ్య చెట్టు నల్లుకున్నటువంటి మల్లెత్తీగ ఎలా ఉంటుందో పార్వతీ పరమేశ్వరుడిద్దరూ అలా ఆలింగనం చేసుకుని ఉంటారు సీతారాములైనా అంతే శక్త్యా లోభయ్యూపా అనన్య రాఘవీణహంభాస్కరీణ ప్రభాయ అంటుంది సీతమ్మ సుందరకాండలో సూర్యుడొద్దు సూర్యుడి కాంతి కావాలి వజ్రమొద్దు వజ్రమ ప్రభ కావాలి పాలొద్దు పాల తెల్లతనం కావాలి పువ్వొద్దు పువ్వు సౌరభం కావాలి అంటే ఎక్కడైనా వస్తుంది రావణ రాదు అవి అన్నీ ఎలా కలిసి ఉంటాయో నేను రాముడు అలాగే కలిసి ఉంటా ఉంటుంది కాబట్టి అవన్నీ ఎప్పుడు ఒకదానిని ఒకటి విడిచిపెట్టి ఉండేటటువంటి లక్షణములు ఉన్నవి కావు శ్రీ కటాక్షము కలిగిందంటే శ్రీకాంతుని కటాక్షము కూడా కలుగుతుంది ఈ శ్రీకాంతుని కటాక్షము కలగాలంటే వాళ్ళ మేనల్లుడి కాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళో నమస్కారం పెడితే చాలు కాబట్టి విఘ్నేశ్వరుడికి చేసిన నమస్కారం దేన్ని మనకి ఇవ్వగలదు లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని విష్ణు కటాక్షాన్ని కూడా ఇవ్వగలదు అది పరమ మంగళప్రదమై మన బుద్ధులు మార్చి ధర్మమునందు మనం ప్రవర్తించేటట్టు చేసి ధర్మానుష్ఠానము చేత ప్రీతి చెందినటువంటి శ్రీ మన్నారాయణుని యొక్క విశేషమైన అనుగ్రహము చేత సర్వకాలములయందు రక్షింపబడేటటువంటి యోగ్యతని సంతరించుకునేటట్టుగా చేసి వినాయకుడై విశిష్టమైన నాయకుడై మన చెయ్యి పట్టి ధర్మ మార్గమునందు నడిపించి లక్ష్మీనారాయణ కటాక్షమణకు పాత్రులయ్యేటట్టు చెయ్యగలిగిన కర్తవ్యాన్ని నెత్తికెత్తుకోగలిగిన సమర్థుడు కూడా ఆయనే కాబట్టి వినాయకుడు అయ్యాడు కాబట్టి శ్రీకాంతో మాతులో యస్య జనని సర్వమంగళ మంగళప్రదం కదూ శ్లోకమంతా అమ్మ ఆయన తల్లిగారు సర్వమంగళ సర్వమంగళ దేవత నీ తల్లి సర్వమంగళ అన్న పేరు పలికితే చాలు ఉచ్చారణ చేస్తే చాలు ఎంతటి కష్టమైనా సరే నివృత్తి అవుతుంది అసలు అందుకే మనం చూడండి సర్వ మంగళమాంగళ్యేసివే సర్వ అర్ధసాధికే శరణ్యేత్రయం బకేదే వినారాయణి నమోస్తుతే సర్వ మంగళ మాంగళ్యే సర్వమంగళ అన్న పేరు ప్రయత్నపూర్వకంగా పిలుస్తాం అది బయటికి వెళ్ళండి ఇంట్లోకి రండి పని ప్రారంభం చెయ్యండి ఏం చేసినా ఓసారి సర్వ మంగళ మంగళ్య ఏసివే సర్వ అంటాం ఆ సర్వమంగళానామం అంత గొప్పది అది ఎంత గొప్పది అంటే ఇది ఎంత ప్రమాదాన్నైనా తీసుకురాగలదన్న ప్రమాదం నుంచి కూడా తప్పించగలిగినటువంటి సర్వమంగళప్రదమైనటువంటి శక్తి ఏ తల్లి ఎందు నిబిడీకృతమైందో ఆ తల్లికి సర్వమంగళ అని పేరు అందుకే సర్వమంగళా దేవతని ఏ సమయంలో ఆవాహన చేస్తారంటే మంగళసూత్రానికి పూజ చేసేటప్పుడు ఆవాహన చేస్తారు ఎందుకంటే మిగిలినవి ఎన్నో కడతాడు రక్షాబంధనాలు కడతాడు రాఖీలు కడతాడు ఎన్నో కడతాడు కట్టినప్పుడు ఆ మాట చెప్పడు వరుడు వధువు మెడలో మంగళసూత్రం కడుతూ మమ జీవన హేతున అంటాడు నేనున్నానని గుర్తు ఏమిటో తెలుసా ఇదిగో మెడలో నీ కడుతున్న మంగళసూత్రమే అందుకే దాని పేరే మంగళసూత్రం అది ఉన్నదా ఆయన ఉన్నాడని గుర్తు ఆయన ఉన్నాడు అనడానికి గుర్తైనటువంటి ఆ మంగళసూత్రం గండకాలం వచ్చి ఆ పురుషుడు పడిపోకుండా ఉండాలి అంటే ఆడది నిద్ర లేవగానే ఒక్కసారి కళ్ళకద్దుకుని నమస్కారం చేసినంత మాత్రం చేత అమ్మవారు ప్రీతి చెందుతుంది సువాసిని సువాసిని అర్చన ప్రీత అందరికన్నా పెద్ద సువాసిని ఆవిడే అమ్మలగన్నయ్యమ్మ ముగురమ్మల మౌలపుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ సురారులమ్మకడు పారడి బుచ్చిన ఎమ్మ తన్ను లోనమ్మిన వెల్పుటమ్మల మనంబున ఉండెడి అమ్మ దుర్గ మాయమ్మ కృపబ్ధినిచ్చుట మహత్త కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్ అంటారు పోతనగారు కాబట్టి ఆ తల్లి అమ్మలగన్నయమ్మ ముగురమ్మల మౌలపుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ అంత పెద్ద సువాసిని ఆవిడ ఆవిడిని నమ్ముకున్న వాళ్ళ సువాసినిత్వానికి భంగం రాదు సువాసిని సువాసిని అర్చన ప్రీత సువాసిని అర్చిస్తే ఆవిడ సంతోషిస్తుంది లేవగానే మంగళసూత్రాలు ఇలా కళ్ళకద్దుకుంటే చాలు పక్కన పడుకున్న భర్త ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి తన జీవితం ఉన్నంత కాలం తన పక్కనే పడుకునేటట్టుగా ఆయన ఒడిలో తన శరీరం విడిచిపెట్టేటట్టుగా అనుగ్రహించగలిగిన సర్వమంగళా దేవత అందుకే శంకరాచార్యుల వారు గురించి చెప్తూ సౌందర్యలహరిలో ఒక అద్భుతమైన శ్లోకం చెప్పారు సుధామప్యాస్వాద్య ప్రతిభచరా మృత్యుహరిణీ విపద్యం తే విశ్వే విధిశత ముఖముఖాద్యాది విషద కరాళం జక్షేళం కమలతవన శంభోస్తన్మూలం తవ జనని తాటంక మహిమ అన్నారు అమ్మా ఒకప్పుడు లోకంలో ఎవ్వరూ చెయ్యలేనటువంటి పనిని పరమశివుడు ఒక్కడే చేశాడు అందరూ హాయిగా దేవతలుగా ఉండండిరా అన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా ఎప్పుడూ వయస్సు ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై మధ్యలోనే ఉంటుంది అందుకే దేవతలు పుట్టినప్పుడు అదే వయస్సు పెరిగినప్పుడు అదే వయస్సు శరీరం విడిచిపెట్టినప్పుడు అదే వయస్సు వాళ్ళకి రోగం ఉండదు రుష్టి ఉండదు ఏ కర్మ చెయ్యక్కర్లేదు హాయిగా అమృతం దాగి అలా ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి చిరంజీవులుగా ఉండిపోవాలని కోరిక పుట్టింది పాల సముద్రాన్ని చిలికితే అమృతం పుడుతుందని వెళ్ళి అందులోకి ఆ వాసుకుని చుట్టి మందర పర్వతాన్ని దింపి చి ఆ పాలవిల్లి లోపల అప్పటికప్పటికి మంద రాగము తిరిగను చప్పుడు నిండిన జండము చెప్పిడిదే మధురి చెవులు చిందరగొనియన్ ఎంత చప్పుడు వచ్చింది అంటేట దిమధనం అంటారు కుండలో పెట్టి పాలు చల్ల చేస్తున్నారనుకోండి ఆ చల్ల చేస్తున్నప్పుడు చర్ చస్ చర్ చస్ అని చప్పుడు వస్తుంది ఆ చప్పుడు వస్తే కుండలోంచేంత చప్పుడు వస్తే పాల సముద్రాన్ని మందర పర్వతంతో చిలికితే ఎంత చప్పుడు సమాధిలో ఉన్న బ్రహ్మగారు ఉలిక్కి పడి పైకొచ్చి ఏమిట్రా చప్పుడు ఏం చేస్తున్నారా మీరు అని అడిగట అలా చిలికితే అందులోంచి ముందు అమృతం రాలేదు అందులోంచి హాలాహలం పుట్టింది హాలాహలం పుడితే ఆ హాలాహలం వెంట తరిగితే వీళ్ళందరూ పరుగు పరుగున కైలాసానికి పోయారు పోయి పరమశివుడు తప్ప హాలాహలాన్ని పుచ్చుకునేవాడెవ్వడూ లేడని చని కైలాసముజొచ్చి శంకరునివాస ద్వారా ముంజేరి ఈశుని దమ్వారికు లడ్డుబడ్డ తలమంచుంజొచ్చి కుయ్యో మొర్రో విను బాలింపము చిత్తగింపు దయం వీక్షింపు మంచంభుజాన మొక్క్యల్ కని రక్తరక్షణ కళాసం రంభునిన్ శంభునిన్ పరమశివాను తప్ప ఎవరు కాపాడుతారు రక్షించు రక్షించు అని ఆయన ముంగిటికి వెళ్లి పెద్ద కేకలు వేశారు లోపల ఉన్నాడు బయటికి వచ్చాడు ఏం కావాలరా అన్నాడు స్వామి హాలాహలం తరువుకొచ్చేస్తోంది కాబట్టి మీరే రక్షించాలి లంపటము నివారింపను సంపద కృపచయ్యము సంపాదింపన్ సంపడి వారి వధింపను సోంపారకీకచర్లు సోమార్ధ ధరా కాపాడవయా అని అడిగారు ఇప్పుడే వస్తానం లోపలికి వెళ్ళాడు ఎవరైనా హలాహలానికి ఎదురుడితేనే చచ్చిపోతున్నారు ఇంకా ఆ హలాహలం తింటానంటే పార్వతీదే ఒప్పుకుంటుందో అతను ఐదోతనం కదా నిశ్యాయ త్రిగుణాత్మనే పురజితే కాత్యాయని శ్రేయససే సత్యాయ కుటుంబినే మునిమన ప్రత్యక్ష చిన్మూర్తయే అంటారు శంకర భావోత్పాదులు అది ఆజ్జ కుటుంబిని మొదటి కుటుంబం ఆ తల్లి ఆ మొట్టమొదట ఉన్నటువంటి తల్లి ఆవిడ ఐదోతనానికి సంబంధించినటువంటి విషయం నమ్మితి నామనంబున సనాతనులైన ఉమామహేశులన్ మిమ్ము పురాణ దంపతుల మేలు భజింటు కదమ్మ నేటి పెద్దమ్మ దయాంబురాశివి కదమ్మ హరిన్ పతిచేయుమమ్మ నేను నమ్మిన వారికి అన్నటికి నాశము లేదు కదమ్మ ఈశ్వరి అంటుంది రుక్మిణీదేవి అటువంటి తల్లి ఐదోతనానికి భంగపాటు రాదు పరమశివుడు హాలహాలం తింటే వెళ్ళి భార్యకి నచ్చ చెప్పుకున్నాడు కంటే జగముల దుఃఖము వింటే జలజనిత విషపు వేడి మీ ప్రభువయ్యుండుట ఆత్తుల ఆపుద గింటించుట దాన ఫలము దానం కీర్తిమరుగాక్షి చూశావా పార్వతి పిల్లల ఏడుస్తున్నారు ఇంత శక్తివంతుణ్ణయ్యుండి ఏమీ చేతకాని వాళ్ళ నేను ఉపకారం చేయకుండా ఇలా కూర్చోవడం భావ్యమా కాబట్టి ఈ నేను పుచ్చేసుకుంటాను అంటే పార్వతీదేవి పరమశివుడి వంక చూసింది హాలాహలం పుచ్చుకుంటారా అని ఆవిడేం వారించలేదు ఇలా చూసింది చూస్తే ఆయన అన్నాడు పరహితము చేయునెవ్వడు పరమహితుండకునుభూత పంచకమునకు పరహితమే పరమధర్మము పరహిత ప పరహితునకు ఎదురు లేదు పర్వెందుఖి పరులకు ఉపకారం చేయడం కన్నా లోకంలో ధర్మం ఎక్కడుంది పార్వతి అందుకని వాళ్లకు ఉపకారం చేయడానికి హలాహలం వచ్చేసుకుంటాను ఎవరైనా ఏమనాలి తన ఐదోతనం భర్త తాగుబోతామనివ్వండి తిరుగుబోతామనివ్వండి ఆ భర్త బతికుండాలని కైలాసగౌరు నోము చేస్తుంది ఆడది అంతేగాని ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే ఊరుకుంటుందా అలా అందులో పార్వతీదేవి అమ్మలగన్నయ్యమ్మ అసలు పసుపు కుంకాలకి మారుపేరు అటువంటి తల్లి శివుడు హాలాహలం తాగుతానంటే ఎలా ఒప్పుకుంది ఆవిడ ఇలా మీ ఇష్టం ఎలా చెయ్యాలనిపిస్తే అలా చేయండి వింటున్నటువంటి పరీక్షిత్తు గుండెలు బాధేసుకున్నాడు అప్పటి విన్నాడు భాగవతం సుఖబ్రహ్మను ఆగండి 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 అటువంటి తల్లి తన పసుపు కుంకాలకు ఇబ్బంది వస్తుందని బెంగపెట్టుకోలా వెళ్ళి హాలాహాలం తాగమందా పరమశివుణ్ణి ఎలా తాగమందయా అన్నాడు అంటే శుకుడు అన్నాడు నవ్వి మ్రింగిడివాడు విభుండని మ్రింగిడి గలమనియు మేలని ప్రజకు మృంగమని సర్వమంగళ మంగళ సూత్రమునెంత మజినమ్మినదో సర్వమంగళానామం అక్కడ వాడారు మింగుతున్నవాడు భర్తని తెలుసు మింగుతున్నది ఏదో మధురపానీయం కాదది అది సాక్షాత్ హలాహలం అని తెలుసు హలాహలం అని తెలిసి కూడా మింగమని ఎందుకందో తెలుసా లోకములలో ఉన్న ఆడవాళ్ళందరి మెడలలో మంగళసూత్రములు నిలబెట్టగలిగినటువంటి మంగళసూత్రాంతర్గతమైనటువంటి సర్వమంగళాశక్తి తానయ్యి ఉండగా తన మెడలో పరమశివుడు కట్టిన మంగళసూత్రం ఉండగా దీనికి ఆపదెందుకు వస్తుంది మింగమంది అది ఆవిడ గొప్పతనం అది సర్వమంగళాశక్తి అందుకని పరమశివుడు గబగబా వెళ్ళాడు తన వెంటన్ సురసంగుల్ జైజయద్వానంబులన్ బొబ్బిడన్ ఘనగంభీరంతో చిబుడు లోక ద్రోహిహుం పోకు రమ్మని కింగేల తమల్చి కూర్చి కడిగా నంకించి జంబూపలంబున సర్వంకషమున్ మహావిషమునహారించ హేలాగతిన్ కదలంబారము పాప పేరు బడలన్ ఘర్మంబు చాలంబు పుట్టదు నెత్రంబులు నెర్రబారవురిజ జూటాచంద్రుడున్ కందడున్ వదరాంభోజము వాడదా విషమున ఆహ్వానించుచో డాయుచో పదిలంబై కడిచేయుచో దిగుచుచో భక్షించుచో మృంగుచోన్ అన్నారు అందరూ ఆ హలాహలానికి భయపడి హడిలిపోయి పారిపోతే శంకరుడు ఎదురుకుండా వెళ్ళి ఇలా చెయ్యి చాపి అక్కడికి పోతావు రావే అని చేత్తో పట్టుకుని ముద్ద చేసి నేరేడు పండంత చేసి నోట్లో పెట్టుకుని ఉదరము లోకంబులకు సదనంబకు టెరిగి చిబుడు చటులోభిషాక్ కుదురుకునే కంఠబిలమల పదిలెంబుగాలిపే చుట్ల పలర సముక్రియన్ లోపలికి మింగితే అధోలో కాలిపోతాయి పైకుదిలేస్తే ఊర్ధలో కాలపోతాయని అటూ కాదు ఇటూ కాదు కంఠంలో పెట్టుకున్నాడు తెల్లని శంకరుడికి నల్లటి మత్సొస్తే గరళకంఠ శ్రీకంఠ అని అస్యోవసర్పతి నీలగ్రీ ఓ విలోహిత ఉతయినంగోపాహ అని రుద్రాధ్యాయం రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేసింది గోపకాంతలు కూడా ఏమీ చేతకానటువంటి అమాయకులైనటువంటి గోపస్త్రీలు నెత్తిమీద కడవలో నీళ్లు పట్టుకుని వెళ్ళేటటువంటి అమాయకులు కూడా తెల్లవారుదామున ఆకాశంలో నీలలోహిత రుద్రుణ్ణి చూసి దర్శనం చేసుకుని సంతోషించవచ్చు ఆకాశంలో కనపడుతున్నాడు మహానుభావుడని కాబట్టి సర్వమంగళ ఆ తల్లి అమంగళము కలగకుండా కాపాడగలిగినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శక్తివంతురాలు అందుకంటారు శంకరాచార్యుల వారమ్మ నీచివులకు తాటంకములు ఉండగా పరమశివుడికి ఆపద ఎక్కడొచ్చిందమ్మా ఐదోతనానికి ఐదోతనం నువ్వు లోకంలో అందరి స్త్రీల యొక్క పసుపు కుంకుమలకు నువ్వు శ్రీరామరక్ష అటువంటి తల్లి అందుకే ఆవిడికి సర్వమంగళ పేరు సర్వమంగళ అనుగ్రహం నాకు అక్కర్లేదనేవాళ్ళు లోకంలో ఎవరుంటారు ఆ మాట అన్న ఉత్తరక్షణంలో అమంగళాలు వస్తాయి అమంగళములు రాకుండా చేసి సర్వకాలములయందు సర్వదేశములందు మంగళములు ఇవ్వగలిగినటువంటి తల్లి అందుకని దేవీ భాగవతంలో వ్యాసుడు అంటాడు సర్వదా సర్వదేశు పాతుత్వాం భువనేశ్వరి మహామాయ జగద్ధాత్రి సచ్చిదానంద రూపిణి అంటాడు సర్వదా కాలములందు సర్వదేశేషు సమస్త ప్రదేశములయందు కూడా పాతుత్వాం భువనేశ్వరి అమ్మా నన్ను కాపాడగలిగిన దానివి నువ్వు ఒక్కవే నాకేం తెలుసు ఏ ప్రమాదం వస్తుందో కానీ ప్రమాదము నుండి పొదివి పట్టుకొని పసిపిల్లవాండి పట్టుకున్నట్టుగా పట్టుకొని ప్రమాదము జరగవలసిన కాలం వచ్చేసింది కాబట్టి ఆ ప్రమాదము జరగకుండా తక్కువ చేసి రక్షిస్తుంది వాడి తల పగిలిపోవాలి ఆ రోజున కానీ ఏదో ఆ పైనున్నటువంటి పెద్ద దూలం ఒకటి మాడు మీద ఎక్కడ తగలకూడదో అక్కడ తగిలింది పిల్లలకి పిల్లలు ఆరోగ్యవంతంగా ఉన్నారు పర్వాలేదని ఎప్పుడు నిర్ణయం చేస్తాడంటే వైద్యుడు ఇక్కడ ఇలా ఇలా అని చూస్తారు చూసి మాడు మెత్తగా ఉందమ్మా ఇంకా కొంతకాలం జాగ్రత్తగా చెప్తారు మాడు గట్టుబడిందమ్మా పర్వాలేదంటారు మాడు గట్టిపడాలి మాడు అంటారు బ్రహ్మస్థానం దీనికి తగలకూడదు దీనికి తగిలితే ప్రాణములు ఉద్గమిస్తాయి వెళ్ళిపోతాయి అందుకే బ్రహ్మరంధ్రం ఇక్కడే ఉంటుంది ఇది పగిలింది అంటే పైకి వెళ్ళడిపోతుంది ప్రాణం అంత కీలక స్థానం దాని మీద ఒక పెద్ద దూలం వచ్చి కొట్టుకుంది అయినా బతికాడు అయినా బతకడం కాదు నెత్తుటి చుక్క కింద పడలేదు నెట్టి చుక్క కింద పడకపోవడం కాదు ఆయన జ్ఞాపక శక్తికి విస్మృతి కలగలేదు ఆయన కళ్ళు తిరిగి పడిపోలేదు ఆయన్ని వైద్యశాలకి తీసుకెళ్లలేదు ఎవరు కాపాడింది ఏ ఘోషచేతనో పడిపోవలసినవాడు పడిపోకుండా ఉంచుకున్నాడంటే ఆ సమయానికి ఆ తల్లెలా పొదివి పట్టుకుందంతే అమంగళం కలగడానికి వీలు లేదని ఆమె సర్వమంగళ ఆ తల్లికి నమస్కరించినవాడు ఆ తల్లి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినవాడు పాడైపోయేవాడు లోకంలో లేడు సర్వకాలముల ఎందు రక్షింపబడతాడు అందుకే ఈ భూమండలం మీద రెండు చెట్ల రూపంలో ఉంటుంది వేప చెట్టు రూపంలో అలాగే జమ్మి చెట్టు రూపంలోనూ ఉంటుంది శమి వృక్షం అంటాం శమీవృక్షం రూపంలో వేప చెట్టు రూపంలో ఉంటుంది అందుకే బాగా ఆపదలు కలుగుతున్నాయని అనుమానం వస్తే శమీవృక్షం దగ్గర కూర్చుని అమ్మవారి స్తోత్రం చేసినా శమీవృక్షానికి ప్రదక్షిణం చేసినా అమ్మవారు అనుగ్రహిస్తుంది వేప చెట్టు కూడా అంతే నే చెప్పట్లేదు లోకంలో ఎవరి అనుగ్రహం చేత ఏ చెట్లు వచ్చాయో చెప్పారు లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపం తులసి చెట్టు ముగ్రుమూర్తుల స్వరూపం రాగి చెట్టు లక్ష్మి యొక్క తపస్సు బిల్వం అలాగే పార్వతీదేవి యొక్క స్వరూపాలు వేప శమీవృక్షం అంత గొప్పవి అటువంటి సర్వమంగళ ఆ తల్లి సర్వకాలములయందు అందరినీ కాపాడగలదు అందరినీ కాపాడగలిగిన తన్నై తల్లి అయినా తన కొడుకు ఎంత ప్రయోజకుడో లోకానికి చెప్పాలనుకుంటుంది ఒక్కొక్కసారి తనని తాను రక్షించుకోవడం ఆవిడికి పెద్ద విశేషమేముందండి కానీ తన కొడుకు ప్రయోజకత్వాన్ని చూసి మురిసిపోవాలి ఒకప్పుడు బ్రహ్మాండ పురాణంలో లలితాదేవి భండాసురుడితో యుద్ధం చేస్తోంది ఆమెది విశేషమైనటువంటి సైన్యం అందరూ స్త్రీదేవతలు శ్యామలాదేవి రాజమాతంగి వీళ్ళందరూ కూడా వారాహి వీళ్ళందరూ కొన్ని కోట్ల సైన్యంతో మొహరించారు అవతల భండాసురుడు ఉన్నాడు అగ్ని ప్రాకారం ఏర్పాటు చేశారు చేసుకుందావిడే ఈయన ఏం చేశాడంటే అమ్మవారి సైన్యం అమ్మవారికి ఎదురు తిరిగేటట్టు చెయ్యాలి ఆ రోజుల్లోనూ ఉన్నాయి కుట్రలు కుతంత్రాలు అందుకని ఆయన ఏం చేశాడంటే గణేషయంత్రాన్ని తీసుకొచ్చి అమ్మవారి సైన్యం మొహరించినటువంటి శిబిరాల దగ్గర ఓ మూల భూమిలో పాతి పెట్టేశాడు ఇప్పుడు ఆ విఘ్నయంత్రం పనిచేయడం మొదలుపెట్టింది గుడికి ప్రదక్షిణం చేయమంటారు ఎందుకు స్వామి కింద ఉన్నటువంటి యంత్రంలోంచి వచ్చే తరంగాలు మన మీద పడతాయి శక్తి పొందుతాం ఆ యంత్రం విఘ్నయంత్రం పెట్టేశాడు భండాసురుడు అందులోంచి వచ్చేటటువంటి తరంగాల చేత అమ్మవారి సైన్యం అమ్మవారికి ఎదురు జరిగింది ఎదురు తిరిగి అసలు మనం ఎందుకు యుద్ధం చేయాలి ఇవిడి కోసం మనం చచ్చిపోవడం మనల్ని ఎత్తురు కాచుకోవడం మనం వెళ్ళి యుద్ధం చేయడం మనకు ఆ అవసరమేం లేదు మనని పడుకుని నిద్రపోతే ఎవడైనా చంపుతాడా యాడు ఆడు ఎందుకంటే అగ్ని ఉంది చుట్టూ కాబట్టి మనం నిద్రపోదాం జృంభణాస్త్రం అంటారు దేశాడు బ్రహ్మ భాసురుడు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకం ఆగ్నేయాస్త్రం వారుణాస్త్రం ఇలా ఉన్నట్టే జృంభాస్త్రం జృంభాస్త్రం వస్తే ఆవలింతలు వస్తాయి ఆవలింతలు వస్తే నిద్ర వస్తుంది నిద్ర వస్తే పడుకుని పడుకుంటాడు ఇన్ని కోట్ల మంది నిద్ర అయిపోయారు పైగా ఎలాంటి భావనతో మనం ఎందుకు యుద్ధం చేయాలి అమ్మవారి కోసం ఇది అమ్మవారి సైన్యానికి వచ్చిన బుద్ధి అందరూ పడుకున్నారు అమ్మవారు గ్రహించింది ఆదిశక్తి ఓహో గణేష యంత్రాన్ని పెట్టాడు భండాసురుడు ఆవిడ దాన్ని ఏం పాడు చేసేయలేక కాదు ఆ యంత్రాన్ని తీసి అవతల బారేయగలుగుతా ఆవిడ చిటికిన వేలతో తన్ని అవతల బారేస్తుంది అనంత కోటి బ్రహ్మాండములు నిర్వహించగలిగినటువంటి తల్లి కానీ ఆవిడ తన కొడుకు ప్రజ్ఞ ఏమిటో లోకానికి చూపించాలనుకుంది కాలోక కల్పిత శ్రీగణేశ్వర లలితా సహస్రంలో తర్వాట్లా ఓసారి తన భర్త మహాకామేశ్వరుడి వంక తిరిగి ప్రీతితో నవ్వింది ఆయన ఆవిడి వంక ప్రీతితో నవ్వాడు ఇద్దరి నవ్వుల కాంతులు కలుసుకున్నాయి ఆ కాంతులలోంచి ఒక కాంతి పుంజం పుట్టింది అదే విఘ్నేశ్వరుడు ఆయన ఏం చేశాడు అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం చేశాడు ఇంత శక్తివంతుడు అది వినయం అంటే విఘ్నేశ్వరుడికి పూజ చేస్తే విఘ్నేశ్వరుడికి నమస్కారం చేస్తే ఏమొస్తుందంటే వినయం వస్తుంది నేను మీతో నిన్నను ఒక మాట మనవి చేసి ఆ విఘ్నేశ్వరుడికి హనుమకి ఒకే సంబంధం ఉంటుంది అని వినయాన్ని ఇవ్వడంలో వినయాన్ని చూపించడంలో అద్భుతమూర్తులు విఘ్నేశ్వరుడు హనుమ ఏమి నా అదృష్టమో కానీ నిన్న విఘ్నేశ్వర దర్శనం చేయించారు ఇవాళ హనుమ దర్శనం చేయించారు హనుమ అంతటి అవిక్ర పరాక్రముడు అంతటి శక్తి సంపన్నుడు అంతటి మహానుభావుడు సుందరకాండలో సీతమ్మ పిలిచి ఓ మాట అడిగింది ఏమయ్యా సముద్రం దాటలేక అన్ని లక్షల మంది ఆమలగొడ్డున కూర్చున్నారు నువ్వొక్కడి వచ్చావు రేపు పొద్దున్న రామరావణ యుద్ధం జరిగితే ఎవరొస్తారు అంటే ఆయన అన్నాడు నిజమైనమ్మా ఎవరు వస్తారమ్మా నేను కాబట్టి వచ్చాను కాని అనాలి ఆయన అలా అనలేదు మద్విశిష్టాశ్చ తుల్యాశ్చ సంత్ర వనౌకసహ మత్త ప్రత్యవర కశ్చిన్ ఆస్తి సుగ్రీవ సన్నిధవు అన్నాడు అమ్మ నీకు తెలియని రహస్యమా అంతఃపురకాంతవి రామచంద్రమూర్తి ఇల్లాలివి అటువంటి నీ దగ్గరికి తన దగ్గర ఉన్న బంట్లలో ఎవరినైనా పంపించేటప్పుడు అందరికన్నా తక్కువ శక్తి ఉన్నవాడిని పంపిస్తారు రాజులు నన్ను పంపించారంటే సుగ్రీవుడి సైన్యంలో అందరికన్నా తక్కువ శక్తివంతుడిని నేనే నాకన్నా తక్కువ శక్తివంతుడు లేడమ్మా నాతో సమానులు ఉన్నారు నాకన్నా అధికులు ఉన్నారమ్మా నేనే తక్కువ అని అన్నారు ఎవరు అనగలరామాట అది హనుమ యొక్క వినయం అంటే అంత శక్తివంతుడై బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసానమామి ఆయన మాత్రం ఎప్పుడూ రామచంద్రమూర్తి పాదాల దగ్గర కూర్చుని ఇలా నమస్కారం చేస్తూ ఉంటారు నిలబడి కూడా ఉండరు రాముడు కనబడితే ఇలా కూడా ఉండరు ఇలా చెయ్యి అడ్డు పెట్టుకుని ఉంటారు ఆజ్ఞాపాలక హనుమయ అంతటి వినయ విధేయతలు ఆయనవి అంతటి వినయ విధేయతలు విఘ్నేశ్వరుడివి అందుకే అమ్మ పిలిచేటప్పటికీ వెళ్ళి అమ్మకి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి అమ్మ అజ్ఞ అన్నాడు ఆయన నిజంగా చేయలేరా ఏమైనా చేయగలడు కానీ అమ్మ దగ్గర నాన్న దగ్గర అంత వినయంగా ఉంటాడు ఆయన అమ్మ అంది ఒరే విఘ్నయంత్రాన్ని పెట్టాడు రా భడాసురుడు భిన్నం చేయి అమ్మ అవలీలగా చేస్తానమ్మ నీ అనుగ్రహం ఉండగా నేను ఎందుకు చేయలేను గబగబా బయలుదేరాడు మహాగణేష నిర్భిన్న విఘ్నయంత్ర ప్రహర్షిత తన యొక్క దంతంతో భూమిలోంచి ఆ యంత్రాన్ని పైకెత్తి బదల కొట్టేశాడు ఎప్పుడైతే యంత్రం బదలైపోయిందో దాని యొక్క ప్రకంపనల చేత అమ్మవారికి ఎదురుదిరిగినటువంటి సైన్యమంతా మళ్ళీ సహజమైన బుద్ధిని పొందారు అయ్యో మనం అందరం అమ్మవారి కింకరులం ఇది ఇలా నిద్రపోయాం మనం అమ్మవారి పక్షాన యుద్ధం చెయ్యాలి మనం శాక్తీయ సైన్యం మళ్ళీ వాళ్ళు వినయాన్ని పొంది అమ్మవారి తరపున యుద్ధం చేయడం మొదలుపెట్టారు ఏ రాక్షసుడు అమ్మవారికి వ్యతిరేకంగా యంత్రం పెట్టాడో ఆ యంత్రాన్ని గణపతి భిన్నం చేశారు అమ్మయే ఆదిశక్తి ఆదిశక్తి అయిన అమ్మని ఆనంద పెట్టినటువంటి వాడెవరు అంటే విఘ్నేశ్వరుడు మీరు లోకంలో చూడండి విఘ్నేశ్వరుడు అమ్మని ఆనంద పెట్టినట్టే జగన్మాత అయిన సీతమ్మని సంతోషపెట్టిన వారు స్వామి హనుమాన్ పది నెలల నుంచి కంటికి పంటికి ఏకధారంగా ఏడుస్తుంటే ఆవిడ అశ్రుపూర్ణముఖీం దీనాం కృషాం అనసనిన చ శధ్యానపరాం దీనాం నిత్యం దుఃఖపరాయణం అటువంటి తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి వానరోహం మహాభాగే దూతో రామస్య ధీమత రామనామాంకితేదం పశ్చేవ్యంగుళీయకం ప్రత్యయాథం తవానీతం తేన దత్ మహాత్మన సమాశ్విషిషి భద్రం తేక్షణ దుఃఖబలాహ్యసీ అమ్మ నీ దుఃఖం పోయిందమ్మా ఇవాల్టితో అని నేను హనుమ అని పేరు కూడా చెప్పకుండా రామ దూతనమ్మా అని చెప్పి ఉంగరాన్ని సీతమ్మ చేతిలో పెడితే మహర్షి అన్నారు గృహిత్ప్రేక్షమాణాసా భర్తక్కర విభూషదం భర్తారమివ సంప్రాప్త జనకీ ఉదితాభవత్ ఇన్ని నెలల తర్వాత అకస్మాత్తుగా తన భర్త అయిన రామచంద్రమూర్తి వచ్చి తన ఎదురుగొండా నిలబడితే రామదర్శనంచేత మనస్సులో అపారమైనటువంటి సంతోషము ఆనందము పెళ్ళుపికినప్పుడు ఆమె బుగ్గలు రాగరంజితములై ఎర్రగా అయిపోయి పరమ సంతోషంతో నిలబడినటువంటి సీతమ్మ ఎలా ఉంటుందో అలా రామచంద్రమూర్తి ఉంగరాన్ని చేత పట్టుకుని మురిసిపోతున్న సీతమ్మ తల్లి యొక్క ముఖాన్ని చూడగలిగినటువంటి అదృష్టాన్ని పొందినవారు స్వామి హనుమ ఒక్కరే అంత వినయంతో జగన్మాతని సంతోషపెట్టారు హనుమ అంత వినయంతో ఆదిశక్తిని సంతోషపెట్టారు స్వా విఘ్నేశ్వరుడు అటువంటి వినయమూర్తి అటువంటి గొప్ప శక్తివంతుడు అమ్మకి ఏ అమ్మ వెనక ఉండడం అంటే ఆయనకి అంత ప్రీతో శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రంలో ఆవిడ జ్ఞానప్రసూన అంబగా వస్తూ ఉంటే ఆవిడ విఘ్నేశ్వరు విఘ్నేశ్వరుడు ఆమెతో కలిసి వాహనం మీద వచ్చాడు వచ్చి అందుకే మూలాధార క్షేత్రాస్తితం బాగా లోపలగా నుయ్యిలా పాతాల గణపతి అని ఉంటాడు అంతటి మహానుభావుడు అమ్మని విడిచి అమ్మ కోపంగా ఉందనుకోండి ఒకవేళ అమ్మ కోపంగా అంటే మీరు ఎప్పుడూ ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి రౌద్రమూర్తి అంటూ ఉంటారు ఆమె చాలా రౌద్రంగా ఉంటుందండి అంటారు ఉగ్రమూర్తి అంటారు తప్పు ఆ మాట తప్ప మాట అంటే మాట తప్పు కాదు అన్వయం చేసుకోవడం తప్పు ఆవిడే కాదు ఉగ్రమూర్తి ఒకప్పుడు మూర్తుల్ని ప్రతిష్ఠ చేసినప్పుడు ఈ మూర్తుల ముందు నిలబడి పూజ చెయ్యగలరని ఈ మూర్తుల ముందు నిలబడగలరని ఆమె ప్రసాదం పుచ్చుకోగలరని అంత శక్తి ప్రజలకు ఉంటుందని లెక్క కట్టి ప్రతిష్ఠ చేశారు ఆ శక్తి అందులో పెట్టి మనమేమైపోయిందంటే అంటే మీ వంటి పెద్దల గురించి కాదు నాబోటి గడి గురించి అనుష్ఠానం లేక భగవంతుడి గురించిన స్మరణ లేక సరిగ్గా ఏమీ చదువుకోక మనలో ఉన్న తేజస్సు క్షయమైపోతే అంత పెద్ద మూర్తి ముందు ఆ శక్తి ముందు ఇవాళ మనం నిలబడలేకపోతున్నాం అలా నిలబడలేనప్పుడు అందులో ఉన్న ఎక్కువ శక్తిని తగ్గించేస్తారు అది శంకర భగవత్పాదుల వంటి మహాపురుషులు ఒక్కరే చేస్తారు ఒకప్పుడు జంబుకేశ్వరంలో అఖిలాండేశ్వరి అమ్మవారి శక్తి ఎక్కువైతే శంకర భగవత్పాదులు ఆ శక్తి తగ్గించవలసి వచ్చింది ఆమె శక్తి తగ్గాలి అంటే ఆమె ప్రసన్నురాలు అయిపోవడం అంటే ఆమె శక్తి మళ్ళీ పుచ్చుకోగలగాలి అంటే ఎదురుగుండా వినాయకుడు ఉంటే ప్రసన్నురాలు అవుతుంది అందుకని విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ప్రతిష్ట చేశారు విఘ్నేశ్వరుడు కొంత శక్తిని పుచ్చుకున్నా ఎదురుగుండా విఘ్నేశ్వరుడున్నా ఆవిడ కళ్ళని తట్టుకోలేకపోయారు తట్టుకోలేకపోతే శంకరాచార్యులు వారు మళ్లీ కొంత శక్తి తీసేసి ఆ శక్తిని విడిచిపెట్టేయకూడదు కనుక అది కావేరీ నది తీరం కాబట్టి నీటిలో శ్రీచక్రం వేయకూడదు కాబట్టి రత్నతాటంకములతో అమ్మవారికి శ్రీచక్రతాటంకాలు వేశారు అందుకే ఇప్పటికీ ఆ శ్రీచక్ర తాటంకాలున్నటువంటి జంబుకేశ్వరంలో ఉన్న అఖిలాండేశ్వరి అమ్మవారి వంక చూసినంత మాత్రం చేత దర్శనం చేసినంత మాత్రంచేత అమంగళములు తలపుతాయి ఇప్పటికీ అర్చకులు అమ్మవారికి నైవేద్యం చెయ్యాలంటే చీర కట్టుకులు లోపలికెడతారా తప్ప మేము పురుషులమని పంచకట్టుకులు వెళ్లరు అఖిలాండేశ్వరి అమ్మవారి దేవాలయంలో ఇప్పటికి తిరుగుతుంది అమ్మవారు కామాక్షి అఖిలాండేశ్వరి మీనాక్షి అలాగే భ్రమరాంబ వీళ్ళందరూ తిరుగుతుంటారు దేవాలయ ప్రాంగణాల్లో ఒకప్పుడు కా యథ ఆవిడ యథేచ్ఛగా తిరుగుతోంది వరదన్నని ఒక వంటవాడు ఏదో ఆ ఆయన వైష్ణవుడు ఒక శివభక్తురాలని ఆయన పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాడు ఆవిడంది నువ్వు శైవాగమని చదువుకుంటే పెళ్లి చేసుకుంటానని అందరూ వెళ్ళిపోయారు ఆయన గుళ్ళో కూర్చునేదో చదువుకుంటున్నాడు పెద్ద పొట్ట ఆయనకి కూర్చున్నాడు అమ్మవారు వచ్చిందట్టుగా ఆయన ఇలా నోరి తెరిచి అలా ఉండిపోయాడు అమ్మవారి వంక చూసి నమస్కారం పెడుతూ ఆవిడ నాలుగుకి ఇలా పట్టుకుని రెండు వేళ్లతో బయటికి లాగింది లాగి బీజాక్షరాలు రాసేసి రాసేసి తాంబూలపు పిడచ పెట్టి వదిలేసింది అంతే ఆ తర్వాత ఆయన పేరు కాలమేఘన్ అయిపోయారు నవ్వా మబ్బు వర్షించేస్తే ఎలా వర్షిస్తుందో ఆయన నోరి విప్పితే కవిత్వం అలా వచ్చేసి పరదేవత అనుగ్రహం కాబట్టి ఆ తల్లి ప్రసన్నురాలు కావాలి అంటే విఘ్నేశ్వరుడు ఉంటే చాలు ఆమె పరమప్రసన్నురాలైపోతాయి అందుకే మీరు శాక్తీయ క్షేత్రాలు చూడండి శృంగేరి లాంటి చోట శాక్తీయ గణపతి శ్రీశైలం రత్నగర్భగణపతి ఎక్కడికి వెళ్ళండి గణపతి మూర్తికి విశేష ప్రాధాన్యత ఉంటుంది కాబట్టి అమ్మ కూడా ఆయన వంక చూస్తే చాలు మురిసిపోతుంది ఎంత సంతోషపడిపోతుందో అందుకని జన నీ సర్వమంగళ ఆయనకొక్క నమస్కారం చేస్తే మా అబ్బాయికి నమస్కారం చేస్తున్నారని మురిసిపోతుందిట పార్వతీదేవి ఇప్పుడు ఎన్ని అనుగ్రహాలు వచ్చాయి అటు లక్ష్మీదేవి ఇటు విష్ణువుది శ్రీకాంతోమాతులో ఎనని సర్వమంగళ ఇక మిగిలినటువంటి వాడు జనక శంకరో దేవ తండ్రి అయినటువంటి శంకరుడు మళ్ళీ అది సర్వమంగళాతత్వంతో కూడుకున్న నామమే శంకర అంటే శంకరోతీతి శంకర ఎప్పుడు శుభాలు చేస్తాడు తప్ప అసలు అశుభం చెయ్యడం అనేటటువంటి మాట శంకరుడి దగ్గర ఉండదు అందుకే శివుడికొక్కడికే ఒక పేరుంది తప్ప లోకంలో ఇంకా మిగిలిన ఏ దేవతాస్వరూపాలకి ఆ పేరు లేదు సదా బ్రహ్మ ఆ మాట లేదు సదా విష్ణు ఆ మాట లేదు కానీ ఈశానస్సర్వ విద్యానాం ఈశ్వరస్సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మా శివోమే అస్సు సదా శివోం ఎప్పుడూ శివుడే ఎప్పుడూ మంగళప్రదుడే ఎప్పుడూ శుభంకరుడే మరి మన్మధుణ్ణి కాల్చినప్పుడు కోపం రాలేదా యమధర్మరాజు గారి గుండెల మీద పాదం పెట్టి తన్నాడే వక్షస్థానమంతకస్య కఠినాపస్మార సంవర్ధనం బుభృత్పజనం నమత్సరచి కోటీర సంఘర్షణం కర్మీదం మృదులశతామక పదద్వందస్య గౌరీపతే మచ్చేతో పణిపాదుకా విహరణం శంభోసద అంగీకూరు అన్నారు శంకర భావోత్పాదులు మరి ఆయన గుండెల మీద తన్నప్పుడు అప్పుడు కోపం రాలేదా శంకరుడికి రాదు వచ్చినట్టు నటిస్తాడంతే ఆయన చేతిలో కోపం ఉంటుంది తప్ప కోపానికి ఆయన వశుడు కాడు అంతటి ప్రసన్న మూర్తి ఆయన పేరెత్తితే మంగళం ఆయన పేరెత్తితే శుభం తప్ప అసలు ఆయన వలన అమంగళమనేటటువంటి మాట లోకంలో ఉండనే ఉండదు అంతటి సర్వశుభంకరుడు శివా అని పిలిస్తే చాలు ఆయన వెంటనే అమంగళాలను తొలగి తోసి మంగళములనన్నిటినీ కూడా లోకానికి అనుగ్రహించేస్తాడు అంతటి వాత్సల్యమూర్తి అంతటి ప్రజ్ఞాశాలి అని ఆయన నేదో విశేషమైన అర్చన చెయ్యక్కర్లేదు శివుని చిరమున కాశిన్ని నీళ్లు చల్లి పత్తిరి సుమంత నెవ్వాడు పారవయిచు కామధేనువు వానింటి గడిపశువు అల్లసురఖవానింటి మల్లె చెట్ అభిషేకం చేయడం కాదు అన్ని నీళ్లు ఆయన ఇచ్చిన తూర్పుగోదావరిలో నీళ్ళకి లోటా వీడో ఉద్ధరిణితో పోయడంతాడు ఏ సన్నగా ధారగా పొయ్యొద్దు పొయ్యి ఉద్ధరిణితో పోస్తాడు ఓ వేళ ఎవడైనా పోస్తున్నా ఉద్ధరిణితో పోయిండంటాడు ఇప్పుడు ఉద్ధరణితో ఇలా ఇలా పోస్తే ఏమవుతుంది చల్లడం అయిందా పొయ్యడం అయిందా అది అభిషేకం ఎందుకు అవుతుంది చల్లడం అవుతుంది అభిషేకము అంటే స్నానము మంత్రపూరిత స్నానం నేను మీకు నీళ్లు పోస్తానండి అని చెప్పి నీళ్ళు అట్టుకొచ్చి ఇలా ఇలా అన్నాననుకోండి ఏమంటారు ఇవిరా అదేవిట్రా ఇలా పోయి అంతేగాని ఇలా ఇలా అంటావేమిటి అంటారా అందరా అది ఉపచారం కాదు అపచారం అయినా సరే శివుని శిరమున కాశిన్ని నీళ్లు చల్లి వాడు అభిషేకం చేయలేదు నీళ్ళు చల్లేడు పెత్తిరి సుమంతన వాడు పారావయిచ్చు వాడేం పత్తి తీసుకొచ్చి జాగ్రత్తగా మూడాకులు ఉన్నాయో లేవో చీడా పీడా లేకుండా చూశాడేంటి ఏమీ చూడలేదు అన్నీ తీసుకొచ్చి ముందే దుప్పటి కూడా వేయకుండా ముఖమంటమల్లో కింద బారేశాడు కాంచీ పృథ్వీలింగం పూజ అయిపోయింది నేల మీద పడేస్తే పూజ అయిపోలా అయిపోయినటువంటి దళాలు మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి రొట్ట అందులో సాలి పురుగుందో గొంగళి పురుగుందో వేడిగా ఉందో తునిచిపోయిందో అక్కర్లేరు పట్టుకెళ్ళి ఆయన మీద బారేసి కప్పెట్టేసాడంతే అంత వేడిలో మగ్గిపోయాడు పత్తి రిసుమంతనెవ్వాడు పారవయిచు అయినా సరే కామధేనువు వానింటి గాడి పశువు అబ్బా ఎంత కష్టపడ్డావరా నా కోసం అని కామధేనువుని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో పశువుల కొట్టంలో కట్టేస్తాడు అల్ల సురశాఖవానింటి మల్లె చెట్టు కల్పవృక్షాన్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో కట్టేస్తాడు వాళ్ళ ఇంట్లో పెరట్లో మల్లె మొక్క కింద నాటేస్తాడు అంతటి భక్త సులభుడు మహానుభావుడు అందుకే కరస్తే హేమాద్రౌ గిరిశనికటస్థే ధనపతౌ శిరస్తే సీతాంశ చరణయుగడస్తే అఖిల శుభౌ గృహస్థే స్వర్భౌజామర చింతామణిగణే ఆయన దగ్గర లేనివిటి మనం కరస్తే హేమాద్రౌ బంగారుకొండ మేరుపర్వతం ఆయన చేతిలో ధనస్సుగా ఉంది మీరు పర్వతాన్ని ధనస్సుగా పట్టుకుని త్రిప్రవాస సంహారం చేశాడు కదా అందుకు కదా నమస్తే అస్థు ధన్వ నీ బాహుభ్యాముతే నమహ అంది ఎదురువేదం బంగారు కొండ చేతిలో పట్టుకున్నాడు కరస్తే హేమాద్రియవు అయా అకస్మాత్తుగా డబ్బు కావలిసి వస్తే బంగారం అమ్ముకోవాలిగా నీ డబ్బిస్తానంటావేమో గిరీశ నికటస్థే ధనపత్వు నవ నిధులకు అధిపతి కుబేరుడు ఎప్పుడూ చేతులు ఆయన దగ్గర నిలబడి ఉంటాడు ఏమైనా అడుగుతాడేమో ఇద్దామని ఎప్పుడు ఆయనకి అడగవలసిన అవసరం ఉండదు గిరీష నికటస్థే ధనపతవు గృహస్థే స్వర్భూజామరసురభి చింతామణిగణి ఆయన ఇల్లు కామధేనువులతో నిండిపోయి కల్పవృక్షాలతో నిండిపోయి చింతామణులతో ఇల్లు కట్టుకున్నాడు ఆయన అసలు చింతామణులతో ఇల్లు కట్టుకోవడం పెద్ద చింతామణి పార్వతీదేవి ఆయన భార్య చింతామణి పాణిగ్రాహి పశ్చిమ బెంగాల్లో పేరు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి చింతామణులకు చింతామణి ఆయనకి భార్య అటువంటి తల్లి దరిద్రాన్ని పోగొట్టగలిగినటువంటి తల్లి అందుకొగదు శంకర భగవత్పాదుల విద్యానామంతస్థిమిరవిరోపనగరీ జడానాం చైతన్యస్తభక బకరంద్రుతి దరిద్రాణం చింతామణి గొణనిక జన్మ జలధౌ నిమగ్నాం దంస్ట్రా మురళిపవరాహస్యవతి అంటారు దరిద్రం పోగొట్టడంలో చింతామణి పార్వతీదేవి అటువంటి చింతామణి చెయ్యి పట్టుకుని పరిణయం చేసుకున్నాడు ఇక తల మీద చంద్రరేకుంది ఎవరికైనా మోక్షం ఇవ్వగలిగిన వాడు జ్ఞానదాతా మహేశ్వర ఎవరికైనా జ్ఞానం ఇవ్వాలంటే ఆయనే ఇవ్వాలి అటువంటి మహానుభావుడు అటువంటి శంకరుడు ఆయనకి మనమేమివ్వగలం న్యాయానికి మనమేమివ్వగలం ఇవ్వలేము కమర్థం దాస్యే హం భవతు భవత అర్ధం మమ మనహ అన్నారు శంకరాచారులు వారు మనస్సు తీసుకెళ్లి ఆయన దగ్గర పెట్టి ఒక్క నమస్కారం పెడితే చాలు మటుర్వా గేహీ వాటి రిజటి వా తదితరో నరో వాకింతే నవతి హృత్పద్మం యది భవ తధీనం పశుపతే తదీయస్వం శంభోభవసిభారం వహసి నువ్వు ఎవరివైతే ఎవరికి ఒక్క మనస్సన్న పద్మాన్ని ఆయన పాదాల దగ్గర పెట్టావా వెంట పరిగెడతాడు రక్షించడానికి అంతటి దయాసింధో కాబట్టి అడరకమింక భగవానుడు రాజకిరీటుడున్నవాడు అనితరతుల్యుడాతడు భక్తుల వరప్రదాత అంటాడు ముర్కండు మహర్షి ఎందుకమ్మా బెంగపెట్టుకుంటావు మహానుభావుడమ్మా శివుడున్నాడు ఆయన్ని నమ్ముకో కొడుకు పుడతాడన్నాడు పుట్టలా మార్కండేయుడు కాబట్టి పరమశివుడు భక్త సులభుడు అటువంటి వాడు ఎప్పుడూ లోకాలకి శుభాలు చేసేటటువంటి శుభంకరుడు శం కరోతీతి శంకర ఆయన తండ్రి ఆయన పేరు చెప్తే చాలు పరమశివుడికి మహాసంతోషం ఎందుకని కాశీ పట్టణ వాసం చేయవలసి వస్తే డుంటి గణపతిగా వెళ్ళి పరమశివుడు మళ్ళీ కాశీ రావడానికి అవకాశం కల్పించాడు ఒకనకొకప్పుడు అచ్చరూప్పకం అని ఒక క్షేత్రం తమిళనాడులో ఇప్పటికే ఉంది విచిత్రం ఏంటంటే పరమశివుడు త్రిపురాసన సంహారం చేయడానికి విఘ్నేశ్వరుడికి పూజ చేయకుండా రథం ఎక్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఓ చక్రం విరిగిపోయింది ఇదేవిరా చక్రం విరిగిపోయిందని కొబ్బరికాయ కొట్టి విఘ్నేశ్వరుడికి పూజ చేసి రథం ఎక్కాడు రథం కదిలింది అచ్చరూప్పక్కం అంటారు ఆ పరమశివుడు యొక్క అవతారం శంకరాచార్యుల వారు నమక్కపర్దినీ చుక్త కేశాయ చా పెద్ద జుతుతో ఉన్నవాడు శంకరుడు బోడిగుడుతో ఉన్నవాడు శంకరాచార్యుల వారు ఆయనే ఈయనగా వచ్చారు అటువంటి శంకరాచార్యుల వారి విగ్రహం చేయించి కంచికామకోటి పీఠాధిపత్యం వహించిన మహాపూజనీయులు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి రథంలో పెట్టి రామేశ్వరం పంపిస్తున్నారు ఖచ్చితంగా అచ్చరు పక్కన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ చక్రం విరిగిపోయింది మహాస్వామి వారికి కబురు చేశారు అయ్యా చక్రం విరిగిపోయింది ఏం చేయమంటారన్నారు ఆయన నవ్వు నవ్వి అన్నారు అది అచ్చరు పక్కనరా శివుడి రథం విరిగింది అక్కడ మరి శివస్వరూపమైన శంకరులు ఎడుతుంటే విరగదు నూట ఎనిమిది కొబ్బరికాయలు కొట్టండి చక్రం సర్దుకుంటుందన్నారు నూట ఎనిమిది కొబ్బరికాయలు కొట్టారు రథం వెళ్ళిపోయింది రామేశ్వరుడు లేకపోతే ఆ మూర్తిని దింపడం కుదరదు కాబట్టి విఘ్నేశ్వరుడు అంటే విఘ్నేశ్వరుడే తండ్రికి మహాసంతోషం ఆయన పేరు చెప్తే హేరంబుడు మహానుభావుడు అందుకే అటువంటి మహానుభావుడు విఘ్నేశ్వరుడు కనుక ఆయనకి నమస్కారం చేస్తే శంకరుడు ప్రీతి చెందుతాడు ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి ఈ శ్లోకంలో ఒక తమాషా ఉంది ఏమండీ అసలు శ్లోకం ఎక్కడ మొదలెట్టాలి తండ్రి అని శంకరుడితో మొదలెట్టాలి లోకంలో లౌకికంగా చూడండి ఐ చాగంటి కోటేశ్వరరావు సన్ ఆఫ్ అంటే ఎవరి పేరు రాస్తాం మా నాన్నగారి పేరు రాస్తాం నేను ప్రవర చెప్పవలసి వచ్చిందనుకోండి నా పెళ్ళి అయింది ఒకప్పుడు ఆ పెళ్ళైనప్పుడు నా ప్రవర చెప్పవలసి వస్తే బలానావారి నప్త్రే ముని మనవడు భలానావారి పౌత్రాయ మనవడు భలానావారి పుత్రాయ కొడుకు ముత్తాత తాతా తండ్రి చెప్తారు ముత్తాత తాతా తండ్రి చెప్పినప్పుడు తండ్రి గారైన శంకరుణ్ణి చెప్పి శంకరుడి తండ్రి గారిని చెప్పి శంకరుడి తండ్రి గారి తండ్రి గారిని చెప్పాలి అలా మా అనేసి మేనమామగారితో మొదలెట్టారు ఏంటి శ్లోకం ఎందుకు అలా వచ్చింది ఆ శ్లోకం అంటే దాంట్లో చమత్కారం ఉంది అసలు ఆ తండ్రి గురించి చెప్పడం ఎవరికి సాధ్యం ఎవడికి సాధ్యం కాదు అందుకే ముందు ఆయన పేరెత్తల విష్ణువు పేరెత్తే రెండో అర్థం విష్ణువుకి శివుడికి అభేదం భూయాద్భక్తి విచ్యుత హరిహరద్వైతాత్మిక శాశ్వతి అంటారు శంకరాచార్యుల వారు శివకేశవుల మధ్య భేదం పాటించకూడదు అందుకే శివసుడి స్తోత్రం మొదలు పెడుతూ విష్ణు స్తోత్రంతో ప్రారంభం చేయాలి అది నిజమైన భక్తి శివుడి గురించి ఎందుకు చెప్పలేరు అంటే పార్వతీ కళ్యాణం జరుగుతోంది పార్వతీ కళ్యాణం జరుగుతున్నప్పుడు పార్వతీదేవి యొక్క ప్రవర చెప్పారు పరమశివుడు ప్రవర చెప్పాలి ఎవరికీ తెలీదు పౌరోహిత్యంలో బ్రహ్మగారు ఉన్నారు నాకు తెలియదు అన్నాడు ఆయన హిమవంతుడిని అడిగారు మామగారు నీ నీకు తెలిసా మీ అల్రెడీ ప్రవర అన్నదేమో నాకు తెలియదు అన్నాడు ఆయన అయితే విష్ణుమూర్తిని అడగండి అన్నారు విష్ణుమూర్తిని అడిగారు ఏమో నేనున్నప్పుడే నా నేనున్నప్పటికే ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఎప్పటివాడో ఎవరు తెలుసులో నాకు తెలీదు అన్నారు ఆయనే చెప్పుకున్నాడు బ్రహ్మచారి రూపంలో వచ్చి అసలు పార్వతీదేవితో మాయాబ్రహ్మచారిగా వచ్చి మాట్లాడుతూ తరలాక్షియాతడు ధనవంతుడందుమా కోరివేడిన కాని కూడులేదు చిన్నారి వయసున చిన్నవాడందుమా ఏనాటి వాడుకో ఎరుకలేదు ఆకారమున ఇతడు భలేమేటి అందుమా ఆకారమెట్టిదో అరయరాదు కులగోత్రములు రెండు తల్లి తెలియుధమందుమా తల్లి తండ్రులిప్పుడు ధరణి లేరు పరమశివుడికి తల్లి ఏమిటి తండ్రి ఏమిటి ఎవరున్నారు ఎలా ఆయనకి గోత్రం చెప్పడం విష్ణువుకి చెప్పలేదు విష్ణువుకి చెప్పలేదు నారదుడు మహతి వీణ వాయిస్తున్నాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నీ వీణకచేరీ బాగుంది కానీ పరమశివుడికి తల్లిదండ్రులు ఎవరో తెలుసా నీకు ప్రవరణ అడిగాడు ఆయన ఆపేసి అన్నాడు పరమశివుడికి తల్లిదండ్రులు ఏమిట్రా ఆయనే లోకమునకు తండ్రి ఆయనే లోకమునకు తల్లి తప్ప ఆయనకి తల్లిదండ్రులు ఉండరు అందుకనే ప్రవర చెప్పేటప్పుడు అలా చెప్పడం కుదరదన్నాడు మరి ఎలా పెళ్లి చేసేటప్పుడు లౌకిక మర్యాదకి చెప్పాలిగా బలానా వారి మెనుమలడు బలానా వారి మనముడు బలానా వారి కొడుకు బలానా గోత్రంలో పుట్టాడు అని ఒక మాట అనాలి కదా ఎలా అన్నారు అంటే పెద్ద పెరుమాళ్ చిన్న పెరుమాళ్ అంతే తేడా వెనకటికి ఎవరో ఒక ఆయన ఒక పాలేరిని పెట్టుకున్నాడు మూడు రోజులు చూస్తాను ఈ పని బాగా నచ్చితే పనిలో ఉంచుకుంటాను అన్నాడు మూడు రోజులు చూశాడు చాలా బాగా పనిచేస్తున్నాడు ఏవో నేను పనిలో ఉంచుకుంటాను కానీ ఒకటే నచ్చలేదు నీ పేరు పెరుమాళ్ ఈ పెరుమాళ్ళని పేరు ఉంటే వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా నిన్ను తిట్టవలసి వస్తే సేవకుడువి కదా ఏదైనా తప్పు చేసేవాళ్ళకి తిట్టవలసి వస్తే ఓ పెరుమాళ్ళని పిలిచి తిట్టడం కష్టం పెరుమాళ్ళు అంటే స్వామి భగవంతుడు ఎలా తిడతాను అందుకు పేరు మార్చుకురా ఓ వంద రూపాయలు ఇస్తాను ఊరెళ్ళి అన్నాడు ఆయన ఊరు వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చాడు మార్చుకున్నావా మార్చుకున్నాను ఏమిటి నీ పేరు అన్నాడు పెద్ద పెరుమాళ్ళు అన్నాడు ఇప్పుడు పెరుమాళ్ళు పెద్ద పెరుమాళ్ళు పరమశివుడికి గోత్రం చెప్పి ఆయన ఆయన ఎవరికి ముని ఎవరికి మనవడో ఎవరికి కొడుకో చెప్పాలంటే అందుకే వాళ్ళు నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్ప నిరామయ నిరాఖ్యాత పంచారుషయ్య ప్రవరాన్విత పరమశివగోత్ర ఎవరికి మ మునిమనవాడు పరమశివశర్మణోనత్రే ఆయన అలాగే విశ్వేశ్వర శర్మణ పౌత్రాయ ఈశ్వరణపుత్రాయ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకాయ కైలాసపురనివాసాయ ఆద్యంతరహితమర్థస్వూపాయ భక్తర రక్షకాయ శ్రీ విశ్వేశ్వర శర్మణే వరాయా అన్నారు ఎవరు పరమశివుడు ఎవరు ఈశ్వరుడు ఎవరు విశ్వేశ్వరుడు ఎవరు విశ్వనాథుడు ఎవరు సుందర శివుడు అన్నీ ఆయనే ఆయన ముని మనవాడు ఈయన ఈయన మనవాడ ఆయన ఆయన కొడుకు ఆయన అని మళ్ళీ ఆయన పేరే ఆయనకి చెప్పాలంతే కాబట్టి ఆయన గురించి చెప్పడం ఎవరికి సాధ్యం అందుకని ఆయన పేరు చెప్తే అంతకన్నా మర్యాద ప్రవర చెప్పినప్పుడు ఆయన తండ్రి పేరు చెప్పాలి తాత పేరు చెప్పాలి చెప్పడం ఎవరికి సాధ్యం చెప్పడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి చెప్పకుండా ఉంచి కీర్తించడం అయ్యా గురించి చెప్పడం ఎవరికి సాధ్యం ఏదో కబీర్దాస్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి విష్ణువు యొక్క కథలన్నీ వ్రాస్తారా మీరు అడిగారు ఆయన అన్నాడు ధరతీ సభ కాగజ కరవు లేఖిని సభ బనరాయి సాంత సమంధిక మరిసికరవు హరిగుణ లిఖాన జాయ్ అన్నాడు ఈ భూమినంతటినీ కాగితం చేసి అరణ్యాలలో ఉన్న చెట్లన్నింటినీ కలంజేసి సప్త సముద్రాలలో ఉన్న పదార్థాన్ని అంతటినీ సిరా చేసి అందులో పోసి నాకు ఇచ్చిన హరి యొక్క గుణములను వ్రాయడానికి పదార్థాలు సరిపోవున్నాడు అలా పరమశివుని యొక్క వైభవాన్ని చెప్పడం ఎవరికి సాధ్యం అవుతుంది ఆయనకి తండ్రి తాత ఎలా చెప్తారు ఆయన గురించి చెప్పడం సాధ్యం కాదు అందుకే మేనమామ దగ్గర నుంచి చెప్పుకొచ్చి శివకేశవులు అభేధంస్మ వాళ్ళిద్దరూ ఒకటే అని నిర్ణయం ఉత్తమ భావన వాళ్ళిద్దరి మధ్య భేదం పాటించకపోవడం ఉత్తమ భావన అందుకని విఘ్నేశ్వరుణ్ణి అడ్డిపెట్టి శ్లోకాన్ని అలా తిప్పుకొచ్చారు ఇప్పుడు శ్రీకాంతోమాతులోయ ఆయనకి దండం పెడితే లక్ష్మీదేవి సంతోషిస్తుంది విష్ణువు సంతోషిస్తారు జననీ సర్వమంగళ అమ్మ సర్వమంగళాదేవి సంతోషిస్తుంది జనక శంకరో దేవ తండ్రి అయినటువంటి శంకరుని సంతోషిస్తాడు తమ్ వందే కుంజరానం ఏం చేయాలి నీ దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అంటే చాలు ఒక్క నమస్కారం చేస్తే ఇంత అనుగ్రహాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడివి విఘ్నేశ్వర కుంజరాననం కుంజరము అంటే ఏనుగు ఏనుగు యొక్క ఆననం ముఖమున్నవాడా ఎందుకు ఆ మాట అనాలే అంతటి బుద్ధిమంతుడు కనుక ఏనుగుకున్న బుద్ధి లోకంలో దేనికి లేదు ఎందుకో తెలుసా ఆయన చెయ్యలేనిది లేదు ఏమన్నా ఆయనకి నమస్కారం చేస్తే మాకు అది చెయ్యగలడా అనడక్కు ఏనుగు పెద్ద చెట్టు కొమ్మని విరిచేస్తుంది రాజు కోటకి అడ్డంగా ఉన్నటువంటి ద్వారాన్ని కుంభస్థలంతో కొట్టి బద్దల కొట్టేస్తుంది ఎదురుగుండా వచ్చినటువంటి వాడిని చుట్ట చుట్టి నేల మీద కొట్టి కాల్తో తొక్కి చంపేస్తుంది అదే ఏనుగు కింద పడి ఉన్నటువంటి గుండు సూదిని జాగ్రత్తగా తన తొండంతో పైకిత్తుంది ఏనుగుకున్నంత బుద్ధి లోకంలో ఇక ఏ ప్రాణికి ఉండదు అంత బుద్ధి కలిగిన ప్రాణి అది వశపడిపోయినంత తొందరగా ఏదీ వశపడదు ఏనుగు ఒకసారి మావటికి లొంగిపోయింది అనుకోండి ఏనుగు నిలబడితే దాని కాళ్ళ ఎదురుగుండా ఇలా మావటి అంకుశాన్ని పెడితే ఇక దాటదు కాలు ఎత్తి వెనక్కి ఇలా ఊపుతుంది మీరు ఎప్పుడైనా గుళ్ళ దగ్గర చూడండి అరుణాచలంలోనూ అక్కడ వెనక్కి ఊపుతుంది అంతే తప్ప దాటి ముందుకెయిదు ఏనుగు మీదకెక్కాలంటే ఏనుగే సాధనం తన కాలు వొంచి మీదకెక్కించుకుంటుంది ఏనుగుని కట్టాలంటే ఏనుగే సాధనం తన కాలిలా ముందుకి చాపి తొండంతో ఎనపగొలిసెత్తి మామిటికి అందిస్తుంది తనని కట్టమని తానే అందిస్తుంది భగవంతుణ్ణి కట్టడానికి భగవంతుడే సాధనం భగవంతుణ్ణి పొందడానికి భగవంతుడే సాధనం భగవంతుణ్ణి లోపల పెట్టుకోవడానికి భగవంతుడే సాధనం అంత పెద్ద భగవంతుడు ఇంత చిన్నవాడిలోకి ఇవిడిపోగలడు అదే అంత పెద్ద విఘ్నేశ్వరుడు ఇంత చిన్న ఎలక మీద కూర్చుంటాడు ఆ కూర్చున్ననాడు వాడు అనింజ్యుడు నింజుడంటే నిందింపబడవలసినవాడు అనింజుడు నిందపడవలసిన వాడు కాడు ఉత్తముడు ఎప్పుడు అంత పెద్దవాడు ఇందులోకి ఇమిడిపోతే నేను విఘ్నేశ్వరుణ్ణి మొయ్యగలను అంటే భజించగలను వహించగలను ధరించగలను ఆయనని ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందగలనని ఒక్క నమస్కారం చేత ఇలా ఆయన ముందు నిలబడితే అనుగ్రహించగలిగినటువంటి సులభుడు అందుకని శ్రీకాంతోమాతులో జననీ సర్వమంగళ జనకోశంకర దేవ తంబందే కుంజరానం అని చిన్న శ్లోకంలో ఆయనకి నమస్కారం చేయడం చేత ఎంత అనుగ్రహం కలుగుతుందో ఆవిష్కరించారు ఆవిష్కరిస్తూ విఘ్నేశ్వర తత్వాన్నంతటినీ కూడా ఆవిష్కరించారు ఆవిష్కరిస్తూ అన్ని మంగళప్రదమైన మాటలు మన నోటితో అనిపించారు శ్రీకాంత విష్ణుస్మరణ శ్రీకాంత విష్ణుస్మరణం గోవింద గోవింద అంటారు కాబట్టి శ్రీకాంత్తో సర్వమంగళ శంకర కుంజరాననం అన్నీ మంగళప్రదమైన మాటలే ఆ మంగళప్రదమైన మాట మాట్లాడితే మంగళాలే వస్తాయి కాబట్టి మంగళములు రావడానికి విఘ్నములు తొలగడానికి ఎటువంటి మాటలు నోటి నిందు ఉచ్చరించాలో అటువంటి మాటల సమాహార స్వరూపంగా శ్లోకాన్ని పెట్టి ఏది చెప్పడం కష్టమో అది చెప్పకుండానే చెప్పలేదని దాన్ని యొక్క వైభవాన్ని దాచి కొంత నిశ్శబ్దంగా కొంత ప్రకటనంగా విఘ్నేశ్వరుడితో ఉన్న అనుబంధాన్ని అంతటినీ ఆవిష్కరించినటువంటి పరమాద్భుతమైనటువంటి ప్రార్థనా శ్లోకం ఆ శ్లోకం కాబట్టి మనందరం కూడా ఆ విఘ్నేశ్వర స్వామికి త్రికరణ శుద్ధిగా రెండు చేతులు కైమోడ్చి మన శిరస్సు సాంజలి ఆయన పాదముల మీద ఉంచి నమస్కరిస్తూ ఈ దక్షారామ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి మీ అందరూ నా మీద ఇంత ప్రేమతో సాయంకాలం వేళ ఇంత ఇరుకుగా కూర్చుని ఇంచుని ఆ విఘ్నేశ్వర వైభవాన్ని విన్నారు అంటే మీ యొక్క భక్తి ప్రపత్తులకి ప్రసన్నుడైనటువంటి స్వామి మీకు సమస్త విఘ్నములను తొలగించి అనుగ్రహిస్తాడు అనడానికి ప్రబల సాక్ష్యం ఏమిటో తెలుసా పావు గంట తప్ప విరామం లేకుండా అలా పడుతూనే ఉన్నటువంటి జల్లు రెండు గంటల ప్రసంగం వరకు చినుకు పడకుండా ఆగడం ఇంతకన్నా విఘ్నేశ్వరుడు ఉన్నాడనడానికి నిదర్శనం ఎక్కడుంది ఇక్కడ పందిరుందేమో వాళ్ళందరూ ఏమైపోతారు పెద్ద జడిపడిపోతే సభాభంగం కాకుండా అలా ఆపాడంతే తొండమిత్తి అది మహానుభావుడు అంటే కాబట్టి అటువంటి విఘ్నేశ్వర అనుగ్రహం మన అందరికీ పరిపూర్ణంగా ఉండాలని స్వామి పాదములు ప్రార్థన చేస్తూ ఇంత పరమ పవిత్రమైనటువంటి దక్షవాటికి ఎందు ప్రదోషవేళలో ప్రారంభం చేసి విఘ్నేశ్వర వైభవాన్ని రెండు రోజులు వాక్సుమములను సమర్పించుకునేటటువంటి భాగ్యాన్ని నాకు కల్పించినటువంటి నిర్వాహక మండలి వారికి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలను ఆవిష్కరిస్తూ స్వస్తి మంగళాశాసన పరై పదాచార్య పురోగమై పూర్వైరాచార్య సత్కృతాయాస్ మంగళం మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమాత కాంకాయ కామిత శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాయ మంగళం సర్వ శ్రీ ఉమామహ్వరబ్రహ్మార్పణమస్